look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zum Nerdwarner Podcast. Das ist Version 1.71. Habt ihr es gemerkt? Ich habe es mich nicht versprochen. Ja. <lacht> Diesmal mit dabei, eigentlich wie immer, der Tom. Hallo. Und Stefan. Hallo. Und du bist der Wolfgang. Ja. <lacht> <lacht> ja, Folge 71, um das noch mit reinzubringen, ähm, das sind die Themen. Ja, wir haben einen äh, Podcast-Hörspiel, das nennt sich The Message. Den Film Macbeth mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Eine Serie, eine Zeichentrickserie, Over the Garden Wall und das zugehörige Comic dazu. Ansonsten an Comics noch Wiser Last Man und The Six Voyages of Lone Sloan. Dann haben wir noch äh, die Extended Edition des dritten Hobbit-Films geguckt. Und ein Spiel oder eine, besser gesagt, eine Smartphone-App, die sich Pocket Cinema nennt. Und zum Schluss reden wir noch ein bisschen über die Punkband Sloppy Seconds. Ich habe gerade festgestellt, wir haben ein Thema vergessen. Und zwar habe oh. ich noch einen Comic, ähm, das ich kurz anschneiden möchte. Das hebe ich mir aber als Überraschung quasi auf für die Comic-Sektion. <lacht> ja, Podcast-Hörspiel. Du hast eigentlich schon ein bisschen gespoilert damit, dass du gesagt hast, dass es eigentlich auch ein Hörspiel ist. Ich bin an diese Geschichte ziemlich ohne Vorwissen rangeraten und äh, habe erstmal gar nicht so richtig gewusst, was das ist. Also ist das irgendwie real? Ist das jetzt äh, eine Verknüpfung von Realität und Fiktion oder ist es rein fiktiv? Ich glaube, und da setzen wir gleich den Spoiler vorne weg, man hört es am besten ohne irgendwas drüber zu wissen, den Podcast The Message. Und... Äh, ich habe jetzt euch auch eigentlich nichts verraten. Ich weiß nicht, mit welchem Vorwissen ihr rangegangen seid. Ich bin mal gespannt, ähm, wie ihr das dann... Also habt ihr das gleich durchschaut, mehr oder weniger? Oder ist, sind euch auch leichte Zweifel gekommen, ob das jetzt irgendwas Reales ist? Also ich habe es eigentlich irgendwie gewusst, schon bevor ich die erste Folge überhaupt angehört habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie aus den Kommentaren, die du gemacht hast, als du es empfohlen hast. Oder, also, irgendwie war es mir vollkommen klar, das ist jetzt nicht real, was die sagen. Klar ist es aufgebaut wie ein richtiger Podcast. Ähm, es handelt sich um eine Frau namens Nikki Tomellen, die äh, bei, einer, bei einer Firma anfragt, ob sie einen Podcast äh, quasi mit, mit dieser Firma machen kann. Und zwar nennt sich die Cypher und ist eine Firma, die ähm, en encrypted, also Messages encrypted, ähm, so Geheimbotschaften quasi entschlüsselt, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und äh, es fängt damit an, dass sie sich quasi bei denen so bewirbt und anfragt und dann ganz überrascht ist, dass sie da auch aufgenommen wird und ist dann quasi live dabei, als diese Firma einen Auftrag vom, ich glaube vom FBI ist es, oder? Kriegt ähm, eine, 
eine Nachricht zu entschlüsseln, eine Tonnachricht, die anscheinend irgendwie nicht von der Erde stammt und auch nicht von den Menschen ausgesandt wird. Und diese Nachricht ist übrigens auch schon sehr alt, also die ist schon in den 70ern empfangen worden und äh, über diese ganzen Jahre hatten sich da etliche Stars der Entschlüsselungsszene, nenne ich es jetzt mal, daran versucht, da irgendwas rauszulesen. Und da gibt es ja so ein paar, ich sag jetzt mal, Leitfäden, um eine Message überhaupt äh, als extraterrestrisch einzustufen. Und das äh, ist wohl mit dieser Nachricht passiert und die kann wohl irgendwie nur von außerhalb der Erde stammen. Und es ist jetzt die Frage, was äh, schafft es diese Firma Cypher, die Nachricht zu entschlüsseln, irgendwas damit anzufangen und ähm, der Cyphercast, wie sich das Ganze dann auch nennt, mit äh, Nick, äh, Nikki Tomellen ist da live dabei, wie das passiert. Man muss dazu sagen, diese Nikki kommt irgendwie auch aus diesem, aus dieser, ich sag jetzt nicht Szene, aber sie hat, glaube ich, auch sowas ähnliches studiert. Und diese beiden Chefs von Cypher sind irgendwie so ein bisschen ihre Idole. Und die himmelt sie auch so ein bisschen an und deswegen ist sie da live dabei. I'm Nicole Tomalin and you're listening to Cyphercast. Now, who wants to hear one of the most highly classified, I'm, I'm talking top secret radio transmissions ever recorded? I know, I know. This is this is supposed to be Native Tongue, my little linguistics podcast. But Native Tongue is now Cyphercast. Because from now on, I'll be recording it from Cypher. Cypher is a private cryptography firm run by my two heroes in the fields of code breaking and encryption. So, how did I score an internship with my all-time idols and um more importantly what the hell was that about a highly classified transmission well here's what happened stellt sich natürlich dann irgendwie auch mal die frage warum lassen die die einfach mitmachen ähm es wird dann auch irgendwie im laufe der zeit so ein bisschen aufgeklärt aber was sich und da setzen wir jetzt vielleicht noch mal einen spoiler für alle die es jetzt trotzdem bis hierhin gehört haben ohne die nachricht zu kennen äh, ohne den Podcast zu kennen, ähm, stellt sich dann heraus, dass die Message in irgendeiner Form ja letzten Endes tödlich ist für die, die sie anhören. Ja, ich glaube sogar schon am Ende von der ersten oder am Anfang von der zweiten Episode kommt es dann schon vor. Äh, da kriegt sie ja quasi eine Warnung von, von einem ihrer alten Idole. Vielleicht nochmal deine Frage von vorhin. Also ich habe auch gar nichts darüber gewusst, nur deine Empfehlung eben und ich mir war aber sehr schnell eigentlich klar, dass es halt mehr ein Hörspiel als ein echter Podcast ist. Das macht das Ding eigentlich ja überhaupt nicht schlechter oder sowas oder unspannender, ganz im Gegenteil. Es ist ja auch an vielen Stellen durch die vielen Sprecher und durch die vielen zusätzlichen, also man, man, man hört den Raum, das ist nicht immer nur ins Mikro gesprochen, man hört oft Räume, man hört Nebengeräusche und sonstige Sachen, ist es auch einfach von der Art und Weise sehr schnell äh, sehr viel ähnlicher wie ein Hörspiel als wie ein normaler Podcast jetzt. Ähm, aber es ist sehr, sehr spannend und mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht zu hören. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich, ich hatte 
Ich wusste nicht, ob die äh, Folgen, die jetzt quasi veröffentlicht sind, alle sind und kurz vor Schluss hatte ich die Befürchtung, dass ich das jetzt nicht zu Ende hören kann und das, das hätte ich dann sehr übel äh, äh, empfunden, weil es halt wirklich also sehr, sehr spannend wird. Ja, man muss dazu sagen, also das Ganze hat acht Folgen. Ich habe es mal durchgerechnet, es sind ungefähr 108 Minuten, also so ein guter Film, würde ich mal sagen, gute Filmlänge. Und es ist schon so, dass ziemlich am Schluss, also in der siebten Episode, sich gar kein Ende abzeichnet. Ja, Aber es ist dann schon auch so, dass der Podcast oder dieses Hörspiel eigentlich auch was ganz anderes rausläuft, als diese Message zu encrypten letzten Endes dann. Und da steige ich jetzt mal mit einer Frage ein. Und zwar gibt es ja im Film ähm, ein Genre, ist es mir der Titel entfallen, äh, mit, mit Handykameras gefilmt, dieses Found-Footage, genau. Es gibt ja dieses Found-Footage-Genre, wo immer wieder von meiner Seite so ein bisschen die Kritik darin liegt, dass es irgendwann unrealistisch ist, dass das Ganze noch aufgezeichnet bzw. im Found-Footage dann irgendwie gefilmt wird. Das könnte man jetzt übertragen auf diese Geschichte bei The Message. Gab es für euch irgendwann so einen Punkt, wo ihr gedacht habt, das ist jetzt irgendwie... Wie soll ich das formulieren? Das ist jetzt irgendwie dem Stil nicht mehr treu gewesen. Also es wirkt nicht mehr realistisch, weil man an irgendeiner Stelle einfach nicht mehr aufgezeichnet hätte. Nö, finde ich jetzt eigentlich nicht, weil es wird ja von Anfang an ziemlich klar, dass das Episoden sind, die auch im Netz veröffentlicht worden sind, wie man es von einem normalen Podcast eben so, so kennt. Und ähm, auch als sich dann rausstellt, dass diese Nachricht, äh, dass diese Kontroverse dann kommt, dass die Leute sterben, die das gehört haben und äh, nicht alle und auch äh, kommt darauf an, wie oft man es gehört hat und so, dann verbreitet sich das halt nochmal schneller und äh, sie wollen dann den Podcast vom Netz nehmen, aber sie macht es dann geheimerweise dann doch nicht und so. Also das sind alles so Elemente, die damit einspielen, die man schon glauben kann, da das Ganze ja von vornherein in seinem eigenen Element quasi ist. Also das ist quasi kein Found-Footage, sondern das ist ja Original-Footage. Das ist ja eher so wie, ähm, wenn die Tagesschau quasi auch rückwirkend nochmal angucken kann. So ähnlich ist es ja eigentlich dann gemacht. Und ähm, ich finde dann nur vielleicht am Schluss, äh, so sagen wir mal so, die, die, die letzten zwei, drei Minuten der achten Folge, da ist dann vielleicht so ein bisschen so ein Stretch mit drin, wo es dann bisschen zu artig Richtung Sci-Fi geht, aber ähm, ich konnte es komplett akzeptieren. Also ich, ich fand, es war in sich komplett schlüssig aufgebaut und hat auch super mit dem ganzen ähm, mit dem ganzen Genre-Podcast gespielt. Ja, es gibt sowas ja auch ähm, für andere Medien, eben zum Beispiel Radio, oder mir ist es während dem Hören auch eingefallen, dieses äh, Krieg der Welten von Orson Welles, wo er mhm. ja auch damit spielt, mhm. dass er sowas Pseudo-Realistisches eben als Radiosendung damals gemacht hat, es geht ja schon in die Richtung und ähm, ich finde auch sogar, dass es gar nicht mal so extrem mit dem Medium äh, Podcast spielt. Also man könnte sich das auch als, als eine Radioreportage vorstellen, die halt natürlich irgendwann aufgezeichnet wurde und dann als Radiosendung veröffentlicht wird. Äh, nicht live, sondern halt einfach irgendwie vorbereitet. Da sehe ich gar nicht so den großen Unterschied oder eben diesen diesen äh, Faktor, dass es jetzt nur funktioniert, wenn man es als Podcast, Podcast hört. Vielleicht das, was du angesprochen hast, hast dass es, wenn es mal veröffentlicht ist, dann ist natürlich auch schon eh schwierig, das wieder irgendwie rückgängig zu machen. Das ist beim Radio vielleicht noch so ein bisschen anders, aber, aber insgesamt, ähm, also 
finde ich den Inhalt viel interessanter, dieses, diese Spannung, die sich aufbaut beim Hörer oder bei mir jetzt, wie ich das mitgehört habe. Und da vergisst du irgendwann ja eigentlich total ähm, das, das Medium. Also das heißt, du bist da eigentlich in der Geschichte dabei, in der Handlung dabei. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Three days ago, Dr. Robin Lyons and Professor Ty Waldman agreed to formally consider the NSA contract to decode slash translate the message. Today they've called a meeting of the cipher staffers they would assign to the project if they definitely take it. Or could make us a laughing stock. And if we get a whiff of that, we're out. In the meantime, let's begin. Can I say previously on Cybercast? Previously on Cybercast. Perry Eubanks, NSA, old colleague of me and Robbins, shows up at the end of last week with a freshly declassified recording of a transmission picked up by a Navy signal station in 1945. Originally called Transmission 72145. It never gets a proper designation and ends up being known only as the message. In the last 70 years, five different decryption teams have attempted and failed to determine what, if any statement, the message is trying to convey to its recipients. As Robin correctly points out, we don't want to buy a pig and a poke here, so let's play our game entitled Convince Robin the Message Really Is from an Extraterrestrial. Also du hast einen wesentlichen Punkt schon angesprochen, den ich sehr faszinierend fand bei der ganzen Geschichte und zwar, dass es eben dann im Internet veröffentlicht ist als Podcast und es gibt ja diesen Spruch, das Internet vergisst nichts ja? mhm. und ab dem Punkt wurde mir dann irgendwie und da habe ich dann gefühlt, dass ich, also das zweite Mal eigentlich gefühlt, zum, zum ersten Punkt komme ich dann noch, ähm, dass ich total in der Geschichte drin war, weil ich mir gedacht habe, stimmt die sind richtig am Arsch, ja. Weil die können das nicht rückgängig machen. Und wenn du das dann in der Presse mitteilst, dass man diesen Podcast auf keinen Fall anhören sollte, <lacht> ja, dann ja. machst du es ja noch schlimmer, <lacht> ja. Also im Prinzip, also sollte sich herausstellen, dass, dass so eine Art von äh, Dokument irgendwann existiert. Da kann man sich jetzt drum streiten, ob das jetzt realistisch ist. Für mich ist das dann im letzten Endes dann irgendwie Science Fiction gewesen oder, ja, ja. ja kann man eigentlich sagen. Ähm, aber es funktioniert, es, 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 übermittelt halt so ein Bedrohungsszenario, wo dir, wo dir sofort klar wird, da gibt es irgendwie auch kein Zurück mehr. Ja. Also das äh, ist jetzt äh, problematisch. Und der erste Punkt, wo ich gefühlt habe, dass ich in der Geschichte so richtig drin bin und dass mich das Ding total reingesaugt hat, war die Zuarbeitung auf den Moment, wo es erste Mal mhm. die Nachricht an sich gespielt wurde. Mhm. Ja, in dem Moment, wo dann quasi tatsächlich die Nachricht anfängt, war ich so irgendwie gebannt und irgendwie so, ich meine, es stand ja dieser Fluch schon irgendwie im Raum und irgendwie dachte ich jetzt, oh Gott, was ist das jetzt für eine Nachricht? Und ich, ich saß gerade im Auto und bin in dem Moment, in der Sekunde, wo die Message quasi angefangen hat, auf dem Parkplatz eingebogen und ich musste die noch zu Ende hören. Ich konnte jetzt nicht abbrechen <lacht> und irgendwie aus dem Auto aussteigen. Ähm, hab mir dann die Message aber nachher nochmal angehört, weil die, glaube ich, mit Kopfhörer am besten funktioniert und die schon so ein bisschen spooky dann auch ist. Ähm, also die haben da gut auf diesen, unglaublich gut auf diesen Moment hingearbeitet und haben wirklich das eigentlich unmöglich gemacht, jetzt nicht, nicht irgendwie weiterzuhören oder die Message abzuschalten. Und da hat es dann auch so ein bisschen auch wieder diese Meta-Ebene vermittelt, ja. Was passiert jetzt mit den Zuhörern tatsächlich, wenn sie diesen, wenn das eine reale Geschichte wäre? Du kannst Du musst es dann hören in dem Moment, weil die macht dich ja richtig heiß auf den Moment. 
This recording is where exactly right I now? It, I have it here on my laptop. What? Damn, dude, fire that shit up. And Ty looks at Robin, and she looks back at him. We're doing this, aren't we? So Robin reaches her hand out to her keyboard and plays the message. And of course, I was there recording, which means I'm about to play it for you. So, same disclosure to you guys that they gave us. 29 people died trying to make sense of the sounds you're about to hear. But that's 29 people out of more than 200 who worked on it over 70 years. So, it's up to you. If that freaks you out, you might want to hit the pause button right now and then delete this podcast. If not, then please sit back, make yourself comfortable, and listen to the first confirmed communication from outer space. It's message time. Ja, es gab so einen ähnlichen Moment mal in einem anderen Podcast, und zwar bei Hoxilla. Als sie über irgendwelche Höllengeräusche aus dem Loch in Russland geredet haben, da haben sie dann auch das so, so richtig schön angeteasert, bis dann dieses Geräusch kam, da hat es endlich funktioniert. Natürlich in einem komplett anderen Zusammenhang. Aber um noch einen anderen Vergleich zu machen, irgendwie musste ich die ganze Zeit bei diesem ähm, Hörspiel mal wieder an Torchwood denken. Also die Serie, diese Spin-Off-Serie von äh, Doctor Who. Weil das ein ähnliches Thema ist irgendwie. Da kommt eine Nachricht von den Aliens oder bei Torchwood waren es ja meistens Aliens selbst. Aber dieses Geheimnis, das dahinter steckt und diese Aufdeckung davon. Ich hatte nur ein kleines Problem mit dem Ganzen und äh, das war ein bisschen so, ich konnte die Leute nicht so hundertprozentig auseinanderhalten. Ich habe äh, ein, ein sehr lückenhaftes Namensgedächtnis, also da ist es bei mir immer schlecht, wenn mir jemand seinen Namen sagt, ist der in, in der nächsten Sekunde weg. Und so konnte ich mir auch keinen einzigen von denen ihren Namen merken und ich konnte die Stimmen nicht wirklich auseinanderhalten. Es war aber, glaube ich, auch nicht weiter schlimm. Man weiß hauptsächlich, dass es Niki gibt, die den Podcast aufnimmt und die anderen sind für mich einfach nur irgendwelche Leute gewesen. Äh, ich weiß nicht, wie es dann bei euch ist. War das wichtig, um welche Leute es sich da genau handelt in diesem Team? Na, ich habe mal wieder gemerkt, dass es ein Podcast ist, bei dem man sehr aufmerksam zuhören muss. Ich konnte da tatsächlich nichts nebenher machen und ich habe das gemerkt, nachdem ich die erste Episode durchgehört habe und die zweite angefangen habe und plötzlich jemand gesprochen hat und ich nicht wusste, wer es ist. Hm. Dann habe ich mir die komplette erste Episode nochmal sehr aufmerksam durchgehört und habe dann gemerkt, dann war es für mich immer klar, wer welche Person ist. Also das ist einfach was, finde ich, wo man sich, also ich kann es gut beim Autofahren hören, weil ich mich da sehr stark darauf konzentrieren kann auch, ja. Ähm, aber ich kann das nicht, wenn irgendwie meine Aufmerksamkeit abgelenkt ist. Also ich fand es in dem Sinne eigentlich gut gemacht, weil die Stimmen doch relativ unterschiedlich waren. Vielleicht nicht nur die Stimmen, sondern auch die, der Akzent. Also später kommt dann nochmal noch eine Wissenschaftlerin dazu, die, die hat irgendwie einen, einen ähm, indischen Akzent, nicht besonders stark, aber man hört es schon. Und dadurch konnte ich eigentlich die Leute, auch wenn ich mir jetzt vielleicht dann den Namen nicht genau merken kann, aber dadurch konnte ich äh, das eigentlich ganz gut auseinanderhalten und am Anfang hat sie eigentlich ganz oft immer noch dazu gesagt, wer jetzt gerade gesprochen hat, also das heißt, äh, es war ja so ein Interview und das war oft aber so, dass da zwei Leute sich unterhalten haben, nicht mit der Podcasterin, sondern die zwei Leute haben sich untereinander unterhalten und dann hat sie als Podcasterin immer noch zu drüber gesprochen, 
wer da jetzt gerade was gesagt hat. Das hat mir eigentlich am Anfang sehr geholfen, um da einen guten Einstieg zu kommen. Und später habe ich es eigentlich eher über die Stimmen identifiziert, also dass ich da eigentlich schon wusste, wer, wer was sagt. Ja, also ich fand The Message ziemlich großartig. Ich fand es gut gemacht. Ich hatte am, am, am Ende ein bisschen Bedenken, wo das jetzt drauf rausläuft. Da vielleicht noch eine Frage, ohne zu spoilern. Äh, war das für euch so ein, naja, war irgendwie vorhersehbar Ding oder eher so? Also ich sag mal, ich spreche mal von mir, ich habe das Ende nicht vorhergesehen. Ich fand es auch eine, also es hat mich schön irgendwie kalt erwischt auf der einen Seite. Und ich fand dann auch, dass jetzt, im letzten Endes nicht viel dabei rausgekommen ist, ja. So kann man das vielleicht sehen, wenn man das ähm, jetzt auf die Message bezieht an sich, ja. Fand ich es trotzdem ziemlich äh, erfrischend, wie es geendet ist. Naja, ich meine, die wirklichen Veränderungen so für den Verlauf der Menschheit, der kommt ja erst wirklich danach. Also es wird ja nur angedeutet äh, durch die Bedeutung des Ganzen. Ich ähm, war auch relativ überrascht davon. Ich habe das jetzt auch nicht so erwartet. Es ist ja schon ein bisschen angespielt worden mit der Vergangenheit von einem Charakter, der ein bisschen so fishy ist, würde ich mal sagen. Ähm, und das, das fand ich ein sehr, sehr schönes Element, dass quasi der eigentliche Host des Podcasts auch mal so hinterfragt wird. Wer ist das eigentlich? Wieso ist sie da? Wieso nimmt sie diesen Podcast auf? Wieso hat sie Interesse an dem Ganzen? Ähm, das, das bringt nochmal so ein Mysterium einfach so nochmal von der Seite mit rein. Das kommt in einem Moment, wo man eigentlich nicht drauf gefasst ist, wo das das erste Mal angesprochen worden ist. Und das ist so einer meiner Lieblingsmomente irgendwie aus, aus dem ganzen Hörspiel. Ja, mich hat es auch überrascht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich gar nicht erwartet habe, dass das da nach der in der achten Folge quasi schon ein Ende findet. Ähm, ich fand es gut, das Ende ist jetzt vielleicht nicht äh, super einfallsreich, äh, aber es passt auf alle Fälle zu der Geschichte und es gibt dir auf alle Fälle einen Abschluss und das fand ich an der Stelle eigentlich sogar wichtig, dass das überhaupt ein Ende hat, weil das hätte man auch einfach irgendwie verlaufen lassen können. Ich meine, ist klar, natürlich funktioniert es, es sind ja irgendwelche Aufnahmen und da kommen halt dann einfach irgendwann vielleicht äh, keine Aufnahmen mehr von dem Podcast, weil das halt irgendwie meinetwegen ähm, es wird alles zerstört oder sowas, keine Ahnung. Aber da fand ich das eigentlich gut, dass es so ein Ende überhaupt hat. Ähm, und sonst, die, dieser Aufbau von der Geschichte hat mir eher, ähm, also mir war mehr die Geschichte selber das Wichtige, dass es zwischendurch diese, diese Spannungsmomente auch immer wieder gegeben hat. Ähm, das war gar nicht so wichtig, dass sich das auf, auf genau diesen Höhepunkt ähm, hingearbeitet hat. Also ich hab, fand es schon sehr, sehr gut gemacht, dass das mal, dass man da während der ganzen Sendung eigentlich vielleicht so ab der zweiten Folge, kann ich sagen, komplett immer dabei ist und wissen will, was da jetzt eigentlich passiert. Also es verlagert sich ja dann auch ja, ist ja relativ schnell der Fokus ja, von der Message weg auf eine andere Geschichte. Ja, genau. Ich finde auch das Ende dahingehend recht interessant, weil sie es eben schaffen, dass das selber sagen wir mal, die eigenen Gedanken noch so ein bisschen weiterspielen, ja, was mhm. heißt das jetzt, was passiert jetzt da, was, ja, also das ist, finde ich, immer gut, wenn, wenn es nicht so ein, also Happy End oder ein schlechtes Ende gibt, was total abgeschlossen ist, sondern wo du, du wirst in einem Szenario zurückgelassen und dann die Gedanken spielen so ein bisschen weiter, was, was heißt das jetzt und im Endeffekt, äh, beschäftigt einen das dann noch ein bisschen nachher, das fand ich eigentlich ein, ein ziemlich coole, also ein cooler Effekt, den dieser Podcast dann einfach geschafft hat. Ich fand mich ein bisschen so von vor allem der Sprechweise von Niki 
an ähm, den anderen Podcast Welcome to Night Vale erinnert. Und das ist vielleicht <lacht> auch ein Grund, warum ich relativ schnell auch durchschaut habe, dass es sich um ein Hörspiel handelt. Ähm, die anderen Gespräche zwischen den anderen Leuten, die ja immer so nebenbei irgendwie passieren, also so Mikro aufgestellt in einem Konferenzraum und dann reden die Leute nicht ins Mikro, sondern miteinander, das kommt total natürlich rüber. Aber das, was von Niki kommt, merkt man schon irgendwie, dass es geschauspielert ist. Also das, das hört sich einfach irgendwie danach an. Und vielleicht ist auch ein bisschen so ein Akzent mit drin, der ähnlich ist wie bei Welcome to Night Vale. Aber die, die Parallelen tun sich für mich schon ein bisschen auf zwischen den beiden. Also gut, in der Sprechweise kann ich da vielleicht zustimmen, aber ansonsten ist das ja jetzt eine, eine komplett andere Nummer eigentlich. Thematisch irgendwie. ganz anders, ja, ja. Ähm, jetzt vielleicht noch als letzte Frage. Eignet sich das für einen Film oder ist das hier gut aufgehoben als Hörspiel? Ich glaube nicht. Also Film kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, weil ich habe mir jetzt auch mal überlegt, wie würde ich das jetzt bewerten? Ich meine, ich habe halt nicht einen großen Vergleich mit anderen Hörspielen und ich muss sagen, es ist sehr unterhaltsam. Es äh, geht relativ schnell vorbei für, dafür, dass es so 100 Minuten sind, aber ich glaube, als Film wird es mich relativ schnell langweilen. Ja, es ist halt auch vielleicht ein Szenario, was jetzt äh, nicht unbedingt so neu ist, ja, also die Geschichte an sich jetzt, es ist so, sind so ein paar Versatzstücke aus eher bekannteren äh, Science-Fiction-Szenarien, aber was hier halt gut funktioniert, fand ich, ist das Spiel mit dem Medium Podcast, ja, also dass im Prinzip dieses Broadcasting von Podcast dann auch in der Geschichte selber eine Rolle spielt, ja, dass das mit einem neu, einer neuen Art von Medium, also für uns ist ja jetzt nicht so neu, wir machen ja auch schon ein paar Jahre Podcast, aber für die Öffentlichkeit relativ neu, glaube ich auch, dass man halt geschafft hat, mit diesem Medium ein bisschen zu spielen. Es hat viele Meta-Ebenen, die ich sehr interessant finde. Mhm. Deswegen funktioniert es auch sehr, sehr gut und ist, glaube ich, genau da ja aufgehoben. Und als 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 Film verliert es halt viel von diesem Bezug zu Podcast, ähm, weil du konsumierst halt diesen Podcast quasi genauso wie die Hörer in der Geschichte diesen Podcast konsumieren und bist erstmal potenziell auch ein Opfer von dieser Message, die du dann hörst und so weiter. Und das macht halt auch diese Momente aus. In dem Moment, wo du das hörst, bist du eigentlich einer der Hörer vom Cyphercast und nicht vom Podcast oder vom Hörspiel The Message. Ja, sie haben natürlich auch durch die Auswahl von dem Thema ähm, auch das Ganze schon so ausgelegt, dass es halt sehr gut als Audio funktioniert. Ich meine, es geht ja um eine Audioaufzeichnung, die da irgendwann in den 70er Jahren gemacht wurde und die halt versucht wird zu dechiffrieren und natürlich kannst du die dann halt in einem Audiomedium auch irgendwie wiedergeben und das Gruselige daran ist ja, dass man nicht weiß, was da jetzt dahinter steckt, man hört es halt und dann ähm, hört sich das irgendwie spooky an und so, ich meine für einen Film ist es dann natürlich schon schwierig, was zeigst du denn während der Zeit, während die sich jetzt diese Nachricht anhören, das kommt halt einfach nicht so rüber da haben die, glaube ich, schon ganz gezielt äh, das alles so angelegt, dass es halt gut für Audio, gut für Podcast und eben gut für die Geschichte funktioniert. Ja, klar, ich meine, äh, das ist ja auch mit vollkommener Absicht so gemacht. Eben, ja. Weil sonst wäre es ja nichts weiter als eine Folge von Twilight Zone zum Beispiel. Okay, da, so wird es vielleicht sogar funktionieren, als eine Folge von irgendeiner Anthology-Serie oder so, wenn man es vielleicht auch ein bisschen kürzer macht. Ähm, aber das war jetzt schon der dritte Vergleich hier, Twilight Zone, Torchwood <lacht> und so weiter. <lacht> naja, ich meine, ich glaube auch, dass diese Geschichte mit dem Hintergedanken geschrieben ist, auf einer Metaebene mit Podcasts zu spielen, ja. 
Ähm, ich glaube, das war der Grundgedanke auch dabei. Also die haben nicht eine Geschichte gesucht, ähm, die jetzt irgendwie Sci-Fi ist und die man gut als Podcast machen kann, sondern die haben versucht, mit dem Medium Podcast zu spielen. Ja, glaube Das war, glaube ich, eine Intention dabei. Und deswegen ist es auch hier, glaube ich, perfekt aufgehoben. Also ich kann es super empfehlen. Es ist jetzt ja auch wie ein Film auch jetzt nicht viel, viel irgendwie Zeit, die man da investieren muss. Also es sind auch keine hunderte von Folgen. Es gibt acht Episoden mit jeweils circa, und das macht vielleicht auch ähm, mit, mit circa 10 bis 15 Minuten, das macht vielleicht auch das aus, dass einem es nicht so viel vorkommt, weil eine Episode halt sehr schnell vorbei ist. Äh, und ich habe das Ganze dann in drei, vier Tagen gehört, glaube ich. Ähm, und da kommt es einem wirklich dann auch weniger vor. Das Ganze ist ursprünglich mal zwischen Oktober und November diesen Jahres, also 2015 erschienen. Und vielleicht noch ganz kurz angemerkt am Schluss, äh, geschrieben wurde das Ganze von Mac Rogers. Ich bin jetzt mal gespannt, äh, was aus diesem... Umfeld von Nikki Tomlin noch so rausfällt, ähm, da werde ich mal ein Augenmerk drauf legen, weil äh, da scheint mir ja jemand äh, relativ kreativ mit dem Medium nochmal umzugehen und ich meine, das Spannende ist ja immer, was kann man mit Podcast noch machen, außer einfach zu quatschen und äh, da finde ich das ein sehr gutes Beispiel drauf, dass da nicht noch nicht alles Potenzial ausgeschöpft ist. Hat mir auch Lust gemacht auf Hörspiele allgemein, also dass man mal, dass ich mir mal wieder irgendein Hörspiel anhöre oder so. Weil es halt, ähm, ich, ich höre letzte Zeit sehr, sehr viel Podcasts und äh, das ist schon ein bisschen anders als die als, als Hörspiele. Also Hörbücher vielleicht auch nochmal wieder was anderes. Aber ein Hörspiel, das kann schon auch wirklich toll sein. Und man sieht es ja hier, also hätte ich Lust, mir mal wieder was auszugraben. Das ist auch das perfekte Medium für Hörspiel selber. Ja? Also Hörspiele ähm, sind relativ aufwendig zu produzieren auch, wenn du es richtig gut machen willst. Mhm. Und da ist es ein richtig gutes Medium dafür. Mir hat es auch Lust gemacht, muss ich sagen. Und gerade so ein Format, was so eine gewisse Länge hat, ja, wo es abgeschlossen ist, was mir auch bei, bei Serien im TV dann auch immer sehr, sehr gut gefällt, ähm, dass man da auf dem Ende zuarbeitet, was auch nicht in allzu ferner Zukunft liegt. Ja. Und ich, ich hätte jetzt auch Lust drauf, sowas dann mal wöchentlich zu hören auch, weil ich glaube, da kann es auch ganz gut funktionieren, weil eine Woche ist jetzt nicht so lang und sieben Wochen, das sind zwei Monate. Ich glaube, da kann man ganz gut einsteigen. Ich glaube, ich würde, wenn aus dem Umfeld von äh, Niki Tomlin da mal was nochmal was rausfällt, würde ich auch gleich einsteigen. Es ist jetzt nicht, vielleicht am Schluss noch gesagt, es ist jetzt nicht, ein Podcast ähm, oder eine Geschichte, die drauf ausgelegt ist, dass du die Experience hast über diese acht Wochen. Es funktioniert auch ganz gut, wenn man es am Stück weghört. Ja, ja. Aber ich glaube, gerade bei der Message wäre es auch ganz interessant gewesen, irgendwie so ein bisschen diesen Zeitsprung zu haben zwischen den Episoden äh, und drauf hinzufiebern. Vielleicht ist dann die Experience der Geschichte noch näher an der tatsächlichen Geschichte dran. Das, das kann sogar sein, ja. Das kann sogar sein, weil jetzt hattest du ja die Möglichkeit, einfach sofort die nächste Folge zu hören. Und das hast du dann, wenn es wirklich, sagen wir mal, jetzt wöchentlich veröffentlicht wird, das hast du dann ja gar nicht. Und dann dann kann das schon sein, dass du das das, das nochmal ähm, quasi echter macht. Irgendwie. Es gibt es gibt halt echte Cliffhanger dann, genau ja. wie bei einer Serie zwischendrin, wo du dann <lacht> dich auch wunderst, haben es die Leute jetzt überlebt, die ein Problem hatten, dann äh, natürlich fast am Verrecken waren. Ähm, und auch dieses, dieses Anspielen zum Beispiel in der ersten Folge, in der nächsten Folge werdet ihr die Message hören. Ja, genau. Das ist ja genial. <lacht> ja, ich habe mir sowieso am Anfang gedacht, wie lange äh, wird es dauern, bis wir die Message hören. Mir war vollkommen klar, dass wir die hören werden irgendwann. Ähm, und ich glaube, was das der wichtigste Aspekt ist, was das noch in meiner Wahrnehmung vielleicht besser machen könnte, 
ist eventuell, dass du ein Zeitgefühl kriegst für die Ereignisse. Ja? Dass du irgendwie das Gefühl hast, da ist jetzt tatsächlich eine Woche vergangen, äh, du steigst jetzt wieder ein. Weil wenn du das jetzt, äh, ich benutze jetzt mal einen Begriff aus dem TV, man sagt ja Binge-Watching, wenn man eine Folge mittlerweile, äh, wenn man eine Staffel am Stück hört, das wäre dann Binge-Hearing vielleicht, wenn man das <lacht> macht, was, was mhm. wir jetzt gemacht haben. Ähm, dann hast du das Gefühl nicht, dass die Geschichte tatsächlich ja über einen Verlauf von acht Wochen passiert ist. Ja, die ist ja auch so angelegt, dass die Folgen immer real-time quasi rausgefallen sind. Okay, das ist The Message, äh, ein Podcast-Hörspiel, der auf jeden Fall von uns empfohlen werden kann. Damit schließen wir das Thema ab und kommen vielleicht nochmal zurück auf die Geschichte, wenn es von Nikki Tomlin dann mal äh, eine zweite, äh, ein zweites Hörspiel gibt, wo ich äh, doch sehr dafür bin. Okay, dann machen wir ein bisschen Film. Den Film haben wir aus der letzten Episode schon in diese rübergeschoben, weil wir nicht wirklich Zeit hatten, da noch jetzt ein größeres Review zu machen. Es geht um den Film Macbeth. Da weiß jetzt wahrscheinlich jeder, dass es eine Shakespeare-Geschichte ist. Äh, Stefan, du hast den gesehen, ähm, Tom leider nicht. Nee. Du warst, glaube ich, du warst auf dem Filmfestival, du hast sogar die Originalversion gesehen. Ich war hier im Kino, habe die deutsche Version gesehen. Ich war so heiß auf diesen Film, dass ich leider äh, keine andere Möglichkeit hatte, den zu sehen. Ich war deswegen heiß drauf, weil die beiden Hauptrollen von zwei der meiner Meinung nach momentan besten Schauspieler und Schauspielerinnen besetzt sind. Und zwar ist das als Macbeth Michael Fassbender und als Lady Macbeth Marianne Cotillier. Ja, wie du schon gesagt hast, ist eine Umsetzung natürlich von William Shakespeare. Der hat die Geschichte so circa um 1606 geschrieben und spielt komplett in Schottland. Und zwar ähm, der namensgebende Macbeth ist ein, äh, ein Gefolgsmann des gutherzigen Königs Duncan. Und Macbeth und äh, sein, sein bester Kumpel, könnte man sagen, oder sein, sein bester Gefolgsmann, äh, Banco, die äh, sehen im Schlachtengetümmel drei Hexen. Und die drei Hexen prophezeien den beiden dann die Zukunft. Sie sagen, dass Mac, äh, Macbeth der König wird. Und dass äh, Macbeth selbst keine keine Kinder quasi zum zum König ernennen kann, seine eigenen Kinder, äh, sondern dass das dann die Kinder von Banco sind. Äh, ja, das ist eine, 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 Weiß, eine Weissagung quasi, die sich dann äh, selbst erfüllt, dadurch, dass sie natürlich Macbeth jetzt weiß. Und auch seine Frau Lady Macbeth. Die beiden setzen dann alles daran, Duncan umzubringen, dass Macbeth selbst auf dem Thron sitzen kann. Als er das geschafft hat, fällt Macbeth natürlich diese andere Prophezeiung von Banco ein und dass seine Kinder König werden sollen. Tja, dann muss er da auch was dagegen machen. Und so spinnt sich so äh, ja diese ganze Intrige und spinnt sich immer, immer tiefer in diesen Sumpf seiner eigenen Psyche hinein. Er hat dann selber Bedenken, dass er eigentlich diesen gutherzigen König Duncan umgebracht hat, wird selber eher zum Tyrannen, ähm, hegt selber große Zweifel daran und auch Lady Macbeth. Ähm, mehr wollen wir zur Story gar nicht sagen. Äh, es ist auf jeden Fall relativ komplex, oh, hat aber nicht besonders viele Charaktere. Also das waren jetzt eigentlich schon die wichtigsten Macbeth, Lady Macbeth, Duncan und Banco und noch ein paar naja, andere Gefolgsleute eben. Äh, der Film ist 
äh, dieses Jahr, 2015 erschienen, dauert relativ lang, 113 Minuten. Und ja, du hast ja schon gesagt, ich habe ihn in Hamburg auf dem auf dem Filmfestspielen gesehen, da war die Deutschland-Premiere und es war total cool, dass sie den Film im Original gebracht haben. Da kam einer auf die Bühne vorher oder vorne eben ins Kino und hat so eine kleine kleine Rede gehalten. Dann gemeint, ja, es sind die Original-Shakespeare-Dialoge. Da kam, kam schon so ein kleines Raunen durchs Publikum. Oh wei, das ist natürlich nicht besonders einfach. Und dann hat er noch dazu gesagt, ja, und Michael Fassbender spricht absolut genialen schottischen Dialekt. Und da, hat, da haben dann die Leute schon das Lachen angefangen. Also das, das war dann auch wirklich Programm. Äh, es, ist, es ist schwer zu hören, aber wahnsinnig faszinierend. Ja, der Film ist von Justin Kürzel, der jetzt noch nicht so großartig aufgetreten ist, hat äh, zwei Filme gemacht, das Snowtone Murders, äh, nee, das war eigentlich der einzige, ähm, aber für alle dieses Podcasts vielleicht interessant, ähm, er filmt gerade eben mit den beiden Hauptdarstellern aus Macbeth, also mit Michael Fassbender und Marianne Cotillard, Assassin's Creed, also die Umsetzung dieses Computerspiels, ähm, da kann man ja vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, wobei ich da jetzt nicht so wahnsinnig interessiert bin, aber die Schauspieler mich wahrscheinlich wieder da dran heften werden. Ja, du hast erwähnt, die Geschichte ist relativ schwierig zu verstehen, kann ich nachvollziehen. Also dieses Shakespeare-Englisch ist auch für uns als geübte Englischsprechende wahrscheinlich relativ schwierig gewesen. Mhm, ähm, ja, dazu ja. dann äh, deutsche Untertitel wahrscheinlich, oder? Ja, allerdings haben die Untertitel, waren keine direkte Übersetzung von dem, was gesprochen war, sondern ich habe so den Eindruck gehabt, dass es eine, irgendeine Originalübersetzung war von Shakespeare und dadurch höre ich was Englisches und lese nicht genau das Gleiche auf Deutsch und ich habe mir da wieder irgendwie was zusammenreiben müssen. Das war sehr, sehr schwierig. Ja, das ist immer schwierig. Das, das kennt man auch, wenn es, also allein schon, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film hast, was irgendwie deutsche Untertitel hat und das sind dann, ähm, also ein englischer Film mit deutschen Untertiteln, wo du dann ja ähm, das nicht wörtlich übersetzen willst, das ist, das lenkt eigentlich immer ab. Also und wenn es dann sogar nochmal nicht genau das ist, was die, was die sagen, ist, ist schon schwierig, oder? Ja, ja, es ist also immer schwierig, es ist immer schwierig, deutsche Untertitel, oder es ist immer schwierig, gleichzeitig das Gesprochene und das äh, Untertitelte zu verstehen. Ja, also es ist am besten, ähm, wenn du äh, 
bei einer Sprache, die du verstehst, Untertitel hast, die identisch sind. Ja, ja das weil dann, wäre wesentlich dann, dann besser siehst, gewesen. Dann, dann kannst du nachlesen, was du eben auf dem Bildschirm auch siehst. Und wenn du schon Untertitel hast zu dem Film, den du eh verstehst, dann ist es am besten, du verstehst die Untertitel nicht. So geht es mir dann immer in Holland im Kino. Da ist dann irgendein Kauterwildsch drunter. Wobei das auch schwierig ist, weil du ja trotzdem als geübter Untertitelgucker immer irgendwie mitliest gleichzeitig. Ja, das finde ich dann auch schwierig. Also man muss sich da tatsächlich dann äh, man muss sich da tatsächlich dann maßregeln, dass man das nicht lesen kann in dem Moment. Bei mir war es jetzt so, ich habe die deutsche Fassung gesehen und das waren meiner Meinung nach auch ähm, die Standardübersetzung von Macbeth im Deutschen, diese Dialoge. Und das wird auch wahrscheinlich die Untertitelung gewesen sein, die man bei dir gesehen hat. Ja, ich nehme es mal großzügig an. <lacht> ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, man hat große Vorteile, wenn man weiß, äh, wenn man diese ganze Geschichte irgendwie schon mal gelesen hat, wenn man äh, zumindest im groben Zügen weiß, um was es sich handelt. Ich habe vorher, ähm, so, so ein paar Monate vorher, den alten Macbeth von Austin Wells von 1948 gesehen. Da habe ich keine Untertitel gehabt, habe den auch auf Englisch geguckt, sind auch Originaltexte, aber weniger Dialekt. <lacht> Kleines bisschen einfacher. Ich habe die Story aber nicht gekannt und habe da ein bisschen Wikipedia nebenbei mitgelesen, um äh, so ein grob, grobes Gefühl dafür zu kriegen und äh, muss sagen, ich bin in den Film reingegangen, ich habe das meiste nicht verstanden, äh, sagen wir mal 50% Prozent der, der Dialoge nicht verstanden, aber ich habe noch gewusst, um was es geht, so also grob um was es geht und habe viel im Deutschen dann nachlesen müssen unten. Es sind einige ähm, ganz, ganz wichtige Passagen, die kommen wieder komplett klar aus dem englischen Dialog raus, das ist gar, gar kein Problem, irgendwas zu verstehen, aber ähm, man sollte vielleicht grob wissen, um was es geht, weil sonst hat man echte Probleme. How now, my lord? Why do you keep alone? We have scorched the snake, not killed it. She'll close and be herself, whilst our poor malice remains in danger of her former tooth. Things without all remedy should be without regard. Ja, ich habe mir auch mal kurz den Wikipedia-Artikel durchgelesen vorher, um einfach die Charaktere ein bisschen in, in Verhältnis setzen zu können, nicht, dass ich da komplett verloren bin. Ähm, und ich, ich habe auch sehr viel von den jetzt deutschen Dialogen bei mir nicht wirklich äh, immer verstanden, aber das Wichtige war für mich, dass ich quasi die Mono also die, dass ich die, die Essenz des Monologs, weil es gibt ja viele Monologe, Dialoge, dass ich die verstanden habe. Ja? Mhm. Und das war eigentlich relativ klar für mich in dem Film. Er war ja auch optisch sehr ansprechend, also er hat oh, ja. sehr, sehr gut ausgeguckt, er hat ein paar Slow-Motion-Effekte am Anfang und in den Schlachtszenen gehabt, was ich ziemlich cool fand. Im Großen und Ganzen hat er aber gar nicht so viel Action, sondern eher Monologe, Dialoge, aber er sieht gut aus und er sieht vor allem unglaublich realistisch und dreckig aus, also es ist irgendwie nicht Braveheart sondern es sieht wirklich so aus, als ob die da im Dreck stehen und ob die da wirklich äh, 
schlechtes Wetter haben, ja, und den Witterungen ausgesetzt sind und so weiter. Also das fand ich ziemlich äh, ansprechend. Ich muss allerdings sagen, dass diese Dialoggeschichte, dass diese, ja, diese Reime, die die da gesprochen haben und dieses äh, schwer Verständliche, dass mir das am Anfang in Kontrast zu diesem realistischen, zu dieser realistischen Optik ziemlich schwer gefallen ist. Also ich habe sehr, sehr lang gebraucht, um da wirklich reinzukommen. Ich war in der Mitte des Films hatte ich mal so einen Moment, wo ich gedacht habe, der Film verlässt mich komplett. Aber dann, als es anfing, dass Macbeth quasi mit seiner eigenen Entscheidung hadert und dann so ein bisschen, na nicht ein bisschen, aber immer so mehr oder weniger immer mehr dem Wahnsinn verfällt, da hat mich der Film dann durch die Performance von Fassbender wieder reingezogen. Aber ich habe echt über eine Dreiviertelstunde gebraucht, um mich irgendwie damit abzufinden, dass dieses diese Art des Sprechens, und die Optik für mich irgendwie nicht zusammengepasst sind. Ähm, haben die wirklich in Reimform gesprochen? Das heißt, das hat sich das wirklich gereimt? Nee, gereimt nicht, aber ich sag jetzt mal diesen, diese, diese Shakespeare-Dialoge, okay. die ja für uns jetzt vom Sprachrhythmus her ne? okay. komplett, also Reim war jetzt das falsche Wort, mhm. aber vom Sprachrhythmus her komplett fremd sind. Ja? Mhm. Und das war für mich auch, wenn das eine, ein Szenario ist, wo mir jetzt ja nicht bekannt ist und ich weiß ja nicht, wie die damals in der Zeit da wirklich gesprochen haben, bin ich da vielleicht vorbelastet von anderen Historien, Schinken, ist mir das echt schwer gefallen. Ja, also ich habe es ja nicht gesehen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, dieses äh, also realistische Bild und das dann für unsere Ohren einfach unrealistische Sprechweise äh, zusammenzubringen. Für uns hört es sich ja dann an, als ob das jetzt speziell halt ich sage jetzt mal, Theaterdialoge sind, weil man kennt es halt nur daher, die die vielleicht dann manchmal einfach auch ein bisschen aufgesetzt klingen, wenn auch wenn sie jetzt nicht so sind. Ich, wie gesagt, ich bin auch kein, nicht bewandert und kann da jetzt sagen, ob das wirklich die Sprache von damals so ist. Aber es klingt halt an manchen Stellen so. Und wenn dann der Film, also wenn das, wenn das Optische so, so echt aussieht und so echt auch wirkt, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie nicht ganz, oder zumindest, dass es eine Weile dauert, bis man das irgendwie zusammenbringt. Also ich glaube, man tut sich da wesentlich leichter, wenn man dann wirklich die englische Version sich anguckt, weil da kommt natürlich dann noch der schottische Akzent dazu und da hört sich es wirklich, also ich hatte keine Probleme damit, ähm, das als Realismus irgendwie abzutun. Es war zwar ab und zu sehr lyrisch und sehr verschnörkselt ausgedrückt, aber es hat sich einfach irgendwie echt angehört. Ähm, Im Deutschen ist es dann wahrscheinlich eher ein Problem. Äh, Wolfgang, wie war es in der deutschen Version? Haben die da irgendeinen Dialekt oder haben die Hochdeutsch geredet? Nee, Dialekt war nicht dabei. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich für im Englischen vielleicht dir auch leichter gefallen ist, weil du noch weniger verstanden ja, hast. Natürlich. Also weil das <lacht> einfach so ein, es ist einfach äh, äh, dann noch einfacher, das irgendwie miteinander zu vereinen. Also das, was Tom gesagt hat. Finde ich relativ interessant, weil ich glaube, dass ich die Probleme mit der Orson Welles Version nicht so hatte, weil die ja eher als ein Theaterstück inszeniert ist. Mhm. Ja, Du hast ja mal gesagt, die ist ja jetzt ja. nicht cineastisch. Ja? Und das ist ein Film, der ist total für die große Leinwand gemacht. Ja, Und Das fängt schon an mit der ersten Szene, wo die Kamera so von oben nach unten scrollt quasi. Und du hast dann irgendwie große Schlachtfelder im Nebel, ja, ähm, irgendwelche Schlösser, die zwar relativ abgefuckt aussehen alle, also das ist nichts Heroisches, ja, irgendwie aller, weiß ich nicht, ähm, aller Herr der Ringe jetzt, wo dann da groß Banner geschwungen werden, sondern die sind da, die sitzen da eigentlich eher in ihrem Dreckloch mehr oder weniger. 
Ähm, hat mich ein bisschen eher an Game of Thrones erinnert, ja, wo das eher auch mit Winterfell am Anfang so anfängt und gar nicht so realistisch in der Hinsicht ist. Ähm, Finde ich das schon wahrscheinlich das Schwierige, dass der Film eher für die große Leinwand gemacht ist und nicht als Theaterstück. Das, kann natürlich, das ist natürlich auch wieder eine gewisse Vorbelastung, weil Shakespeare ist für mich gleichzeitig Theater ja, und kein Kino. Ja, also da kommen vielleicht einfach so ein paar Vorurteile mit rein, die man da mit sich rumträgt oder so ein paar äh, da, so ein paar Vorbelastungen mit rein, wobei ich jetzt Shakespeare auch noch nie im Theater großartig gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin da auf der Ebene auch eher ein Banause gewesen bis jetzt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, der Film hat für mich sehr, sehr stark dagegen kämpfen müssen und irgendwann habe ich das dann verloren, weil mich Fassbender dann irgendwie so fasziniert hat in seiner Rolle, der wirklich hier sehr, sehr gut spielt und der halt Charaktere, die im Wahnsinn verfallen, glaube ich, ziemlich gut spielen kann. Marianne Cotillard ist für mich eine der besten Schauspielerinnen, die es momentan gibt, die extrem wandlungsfähig ist, also die den Jedermann spielen kann, wie bei äh, Zwei Tage, Eine Nacht zum Beispiel, oder die halt auch so dramatische Rollen perfekt spielen kann. Ich finde jetzt ein bisschen schade, dass der Fokus von ihr äh, etwas weggeht und eher auf dann Fassbänder liegt, weil ich die Szenen mit ihr auch ziemlich großartig fand. Ähm, ich finde einen Aspekt noch ziemlich merkwürdig und zwar gibt es in Macbeth, also der Originalgeschichte von Shakespeare, eine zweite Prophezeiung. Und die zweite Prophezeiung besteht eigentlich aus drei Teilen. Und in diesem Film wird aber nur ein Teil in der Prophezeiung tatsächlich erwähnt und die anderen zwei bewahrheiten sich dann später auch, aber die werden in dieser Prophezeiung nicht angesprochen. Und da habe ich ein bisschen, da kann ich mir vorstellen, dass jemand, der dieses Original nicht kennt, da schon ziemlich Probleme hat, das zu verstehen. Ich weiß es nicht, was du meinst, welche Prophezeiung genau. Also ich weiß, dass ähm, der Wald hingetragen wird zum Schloss ähm, und dass äh, er nur von jemandem erschlagen werden kann, der nicht von einer Frau geboren worden ist. Das sind jetzt die zwei, die ich weiß, weil die werden beide erwähnt und werden auch beide aufgeklärt dann. Naja, dass er, und es gibt da noch eine, die, die Geschichte, dass, ähm, warte mal, ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber dass der dass von dem anderen, glaube ich, nur die Söhne irgendwie König werden das oder sowas. Das ist am Anfang, ja. Naja, aber das ist für mich total, vielleicht wird es auch erwähnt und ich habe es irgendwie untergegangen bei mir, aber es ist dann im Film, und das ging meiner Begleitung im Kino jetzt ein bisschen so, äh, relativ unklar, warum ein Charakter flüchtet ja und warum äh, das für ihn relativ sicher ist, dass er zu, bei der zweiten, also bei der zweiten Geschichte, dass er nur, dass er nicht von jemandem getötet werden kann, der von einer Frau geboren ist, dass ihn das in so eine sichere Lage versetzt. Das ist dann irgendwie nicht wirklich klar rausgearbeitet im Film, finde ich. Also es gibt eine Stelle, die weiß ich, dass sich definitiv geändert worden ist, und zwar als Macbeth den König umbringt, wird er ja überrascht vom, vom Sohn des Königs. Und das ist im Original nicht so. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie das jetzt so gemacht haben. Und dass er dann flüchtet. Das war nämlich, im Original ist es anders gelöst. Also er, er vermutet einfach irgendwas und flüchtet dann. Aber so, dass es, dass es definitiv vollkommen hundertprozentig eindeutig ist, wer der Mörder ist, so war es eigentlich im Stück nicht. Ist aber eigentlich nur so eine Randbemerkung, würde ich jetzt mal fast nur sagen. Es gibt auch wesentlich wichtigere Szenen einfach. Für mich lebt... Ähm, Macbeth eigentlich von so Schlüsselmomenten und auf die warte ich dann auch immer und die vergleiche ich mit anderen Versionen, die ich bisher gesehen habe, also zum Beispiel den Orson Welles Film und das ist natürlich die Ermordung, 
des äh, Königs und dann an dem großen Festbanke zum Beispiel ähm, als Banco wieder als Geist da sitzt. Äh, das ist so eine Szene, wo man richtig schön sieht, wie Macbeth dem Wahnsinn verfällt. Als er dann diesen Geist sieht, den sonst niemand sieht, äh, er, er steht dann da, guckt einfach nur in diese Richtung, man sieht ihm schon die Augenringe an ähm, und, und seine Verzweiflung sieht man ihm an und, und wie die Leute ihn eigentlich für verrückt halten in dem Moment, weil er einfach so komisch reagiert. Which of you have done this? What, my good lord? Thou canst not say that I did it! His highness is not well. Sit. Worthy friends. Pray you keep seat. The fit is momentary. Upon a thought he will again be well. If much you note him, you shall offend him and extend his passion. Feed and regard him not. Are you a man? Hi. And a bold one that dare look on that which might appall the devil. Oh, proper stuff. Prithee, see there. Behold, look low, how say you? This is the very painting of your fear. This is the air-drawn dagger which you said led you to Duncan. Why do you make such faces? Ich fand's ähm, da aber sehr interessant und fast schon ein bisschen schade, dass die Geister und auch die Hexen nicht mehr mit ähm, visuellen Effekten dargestellt worden sind. Denn als Banco an, an seinem Platz steht, nachdem er eigentlich ermordet worden ist, steht er da, als wenn er noch leben würde. Also als richtiger Mensch. Ich kenne das halt zum Beispiel aus dem Orson Welles Film, da ist ein Effekt drüber gelegt, da sagt er noch was, da ist, äh, kommt er rüber wie ein Geist. Da habe ich mich fast ja, schon drauf gefreut. Die Geister in Orson Welles, die sind ja auch dafür berühmt, dass sie einen relativ furiosen Auftritt haben. Mhm. Also das ist ja ganz anders gelöst, ohne dass ich jetzt großartig den Film gesehen habe. Das ist hätte. hier schon nüchtern ähm, gelöst irgendwie. Ja, ja, die stehen da immer so ein bisschen teilnahmslos rum und man weiß auch nicht so richtig, die werden dann auch mehr irgendwie, die haben dann mal so ein Kind noch dabei. Das ist alles eher merkwürdig. Also ich muss sagen, für mich war das kein großes Meisterwerk und da ist leider diese Sprachgeschichte bei mir total zwischengekommen. Ich hätte mir fast gewünscht, diesen Film in der Optik mit einer normalen, mit einem normalen Skript zu sehen. Vielleicht ist das jetzt im englischen Original tatsächlich besser, weil mich das die ganze Zeit davon abgehalten hat, mich total auf die Geschichte einzulassen. Ich war immer wieder, für mich hat sich das gerieben die ganze Zeit und da ist vielleicht der Orson Welles Film dann auch mehr so, in, der geht schlägt so in mehr und mehr in die Richtung, weil für mich ging das nie zusammen. Und da hat dann auch Fassbender so genial, wie er gespielt hat und, und Cortellar letzten Endes für mich nicht die Chance gehabt, den Film so als den großen äh, Epos irgendwie darstellen zu lassen, wie er vielleicht gedacht ist. Doch, äh, finde ich jetzt schon. Also ich, ich finde ihn ziemlich großartig. Ich finde, er ist halt ganz anders als die vorherigen Umsetzungen, da er eben versucht, mehr realistisch zu sein. Ich finde aber, das ist einfach genial gelöst mit der ganzen trostlosen, richtig kalten, unwischen Stimmung. Äh, du hast mal verglichen mit, äh, oder quasi nicht verglichen mit Braveheart. Ja, ähm, am Anfang sieht man ja diese Schlachtszene, wo sie sich dann noch vorher anmalen, blau im Gesicht. Da habe ich mir dann so richtig gedacht, ja, 
Braveheart ist Disney und das hier ist die reale Variante davon. Äh, von der, von der, von so einer richtigen schottischen Epos. Ähm, was die Sprache angeht, war ich auch vollkommen dabei. Auch wenn ich die Hälfte nicht verstanden habe, dann übt Shakespeare-Dialog auf mich immer eine wahnsinnige Faszination aus. Dadurch, dass das Ganze so lyrisch verschnörgelt ist. Und auch die Geschichte an sich ist äh, sehr komplex. Nicht ganz so komplex wie Hamlet, aber trotzdem äh, finde ich sie immer wieder schön zu hören oder eine, eine neue Version davon zu sehen. Ähm, und das Zusammenspiel war auch irgendwie super. Ich habe mich eigentlich kein, in keinster Weise irgendwie mal gefragt, passt, passt das jetzt zusammen? Weil es für mich irgendwie gepasst hat. Vielleicht ist es wirklich dieser schottische Akzent, der da noch mit reinkommt, diese, diese gewisse Grittiness noch mit dieser, mit dieser Optik dann einfach schön verbindet. Ja, und, und äh, den schottischen bzw. den irischen Akzent kann er ja eigentlich ganz gut. Ähm, Fassbender, der hat ja einen Teil irischer Eltern, glaube ich, und er hat ja in diesem Film von Steve McQueen Hunger, auch diesen irischen Widerstandskämpfer gespielt und da war es auch schon echt hardcore. Also bei dem Film habe ich Untertitel gebraucht äh, damals, äh, weil Fassbender da wirklich alles auspackt, was in irischen Akzent so vorhanden ist. Da verstehst du auch echt nichts. Ähm, das kann er ganz gut. Und ich glaube, das irische und das gälische schottische ist auch irgendwie ein bisschen miteinander verwandt. Ähm, das kann er dann schon. Okay, ähm, Macbeth, von dir eine Empfehlung, von mir war es eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen, wobei es kein schlechter Film ist. Aber wie gesagt, man muss sich da irgendwie drauf einlassen können, ähm, auf diese, auf dieses Shakespeare-Dialog versus realistisches, realistische Optik. Also eine große Empfehlung ist es auf jeden Fall, den Film auf Englisch zu gucken und dann mit englischen Untertitel. Ich glaube, da tut man sich selber einen Gefallen, statt dass man in die deutsche Version geht, weil ich habe ernsthafte Probleme mit einer Übersetzung von Shakespeare. Ich kann mir das um beim besten Willen nicht vorstellen. Ja gut, aber Shakespeare im Original Englisch zu lesen ist auch für die Katze. Ja, also das ist jetzt mit meinen Englischkenntnissen überhaupt nicht machbar. Aber du kennst Von zumindest daher... schon die Story jetzt. Und ich glaube, du hättest mhm. keine Probleme, den, den Film zu verfolgen mhm. quasi. Das geht bei mir ähnlich, das wäre bei mir auf einem ähnlichen Level, wenn ich eines meiner Lieblingsbücher, nämlich Don Quixote im Original lesen würde, das wäre nämlich dann Spanisch. Und ich würde <lacht> nur das verstehen, nämlich Spanisch. Ähm... <lacht> 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 Und ich finde die Übersetzung hier wirklich großartig. Also ich kann zu einer Shakespeare-Übersetzung nicht wirklich was sagen. Das war jetzt im Film auch ein bisschen schwierig. Ähm, sich da mal hinzusetzen und Shakespeare im Original in Deutsch zu lesen, kann ich mir durchaus ganz gut vorstellen. Es ist halt grundsätzlich für mich das Problem, was Lyrisches zu übersetzen, verfälscht es immer noch mehr als eine einfache, normale Übersetzung von dem Film zu haben. Ja gut, das nützt ja aber nicht viel, wenn du halt, ich kann jetzt nicht Spanisch lernen, um äh, den Don Quixote zu lesen irgendwie. Ja, aber ich meine, so, so viel Englisch kannst du ja noch und du kannst es auch noch nachlesen und wenn du die Geschichte kennst, hast du wahrscheinlich auch keine mhm. große Probleme damit. Also ich würde ja. ja vielleicht, wenn du wirklich Zweifel dran hast, würde ich dir jetzt empfehlen, nachdem du die deutsche Version gesehen hast, die englische anzugucken. Was ja mal cool wäre, das wird mir gerade einfallen, so ein äh, Directors Commentary Track von den Jungs von Troya Alert zu Macbeth, zu so einem Film zu hören. Wenn der dann irgendwie in seinen eigenen Worten erklärt, was da gerade abgeht, ähm, 
was mir immer total Spaß macht, Trailer Alert zu hören und äh, Spaß macht diese ganzen verschwurbelten Geschichten und Mythen <lacht> und Sagen irgendwie dann einfach mal in so einem, ja und der kam dann daher und hat ja echt null Bock ja, und hat dann einfach <lacht> drauf gehauen. So. <lacht> das wäre mal cool irgendwie, würde ich mir für die Blu-Ray oder DVD-Fassung von Macbeth, würde ich mir da so ein äh, Directors, also so ein Commentary-Track von, von Trailer Alert wünschen. Ob die Fans auf die Blu-Ray mit draufkriegen, das äh, wird spannend. <lacht> <lacht> Okay, so viel zu Macbeth. Ähm, wir werden mal ein Augenmerke drauf äh, werfen, was er mit Assassin's Creed macht. Ähm, interessiert euch das? In gewisser Weise schon, ähm, weil, also ich habe die, Sp die Spiele nie gespielt. Ich kenne aber diese ganze Optik und weiß ganz grob, um was es geht. Nicht wirklich. <lacht> aber es ist halt ein Riesending. Ne? Also das ist jetzt eine der, der allergrößten Spiele-Serien, die es gibt im Moment wo sie auch Millionen von Dollar in, in jeden Nachfolgetitel immer jedes Jahr reinstecken. Und äh, ich glaube, dass das, dass Justin Kurzel und Fassbender hier die richtigen Leute dafür sind. Weil wenn sie die Stimmung von Macbeth übertragen in das gleiche Szenario, das ja auch im Mittelalter spielt, dann äh, glaube ich, kann da was Cooles draus werden. Und man muss vielleicht auch ein bisschen naiv an die Sache rangehen. Also ich, ich kenne die Spiele nicht. Da äh, habe ich jetzt auch kein Problem, mir den Film anzugucken. Der ist für mich quasi auch wie jeder andere Film eine neue Geschichte einfach. Ja, also ich kenne die Spiele auch nicht, aber ich weiß wenigstens, dass es da in den Spielen ja dann sogar nochmal so eine Metaebene gibt. Das heißt, dass die eigentliche Handlung in, die in, in, in verschiedenen Zeitepochen ja, also über die äh, verschiedenen Titel, die es jetzt mittlerweile gibt, äh, sind ja verschiedene Epochen, dass das irgendwie zu, einen Zusammenhang gibt, weil halt eigentlich das Ganze irgendwie in der Zukunft äh, sich abspielt und mit irgendwelchen Agenten, die dann zurückgeschickt werden, um da in der Vergangenheit irgendwas zu ändern. Und allein das macht das Ganze ja sehr offen bezüglich einer Handlung, die man jetzt im, im Film dann umsetzt. Also könnte man schon vorstellen, dass da ein interessanter Film draus, raus, draus rauskommt. Und ähm, ja, also Warum nicht? Also für mich kollidiert Fassbender so ein bisschen mit dieser Thematik, weil Fassbender ist für mich halt so ein Character actor ja, den kenne ich aus den Filmen von Steve McQueen, Hunger, Shame, äh, dann die Geschichte mit Frank, diesen Pappmaché-Kopf, das sind alles so Filme, die sind eher bisschen, also sind eher Indie-Filme, aber sehr ambitioniert und er spielt halt äh, sehr viel Char Charakter halt oh. und das ist jetzt so ein Actionstreifen würde ich mal sagen und ich weiß, weiß nicht, was? ob ich da Fassbender unbedingt drin sehen will oder ob der für mich da einhergeht ähm, bei Promisos hat er mir sehr gut gefallen, da hat es funktioniert, äh, Assassin's Creed ich glaube es könnte eher so ein Film werden wie Prince of Persia der ja nicht jetzt so der großartige Hit war, den habe ich mal irgendwo auf ne, irgendeinem Flug im, im, im Flugzeug gesehen, waren äh, eher äh, unter ferner Liefen also Fassbender, hm, mal gucken. Und Marion Cotillard ist auch dabei. Das macht mich schon mal neugierig, aber für mich passt der erstmal nicht in so einen Film. Gucken wir mal. Ich kenne die Spiele übrigens auch nicht. Das sind wir ja dann die Experten für ja, Assassin's ja. Creed. Aber jeder hat schon mal eine Meinung. Es ist halt das, die, die alte Krux, es ist eine Videospielumsetzung. Und die hat halt noch nie so richtig hundertprozentig funktioniert. Ich glaube, wenn man nicht weiß, überhaupt gar nicht weiß, dass es sich um ein Videospiel handelt, dann freut man sich auf den nächsten Film, weil hey, Fassbender. Ja, es gibt schon gute Umsetzungen wie die Mario Brothers. Oder Pixels, äh, es war jetzt übrigens Sarkasmus, <lacht> aber egal. Ähm, 
<lacht> Lasst uns mal weiter. Gibt es einen guten Videospielfilm? Ich weiß gar nicht. Sehr Wäre mal eine Aufgabe, bis zur nächsten Sendung Hausaufgabe, guten Videospielfilm zu finden. Ich glaube, es ähm, gibt da einen. Gucken wir mal. Es gibt eine gute Szene in einem Jackie Chan-Film, ja, Street ja. Fighter, die fand ich super, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts Wie ist, wie ist Tron? Kann man das so als, als Videospielumsetzung oder war das andersrum? Nee, nee, das ist ja original. Das ist ja eine Originalidee, kein, kein Videospiel. Ja, das Videospiel kam ja nachher, ja, dieses nein, nein, of Tron das, und so. Das, das kam sowieso, ja. aber äh, zum Beispiel dieses äh, Light äh, Cycle Race, was ja da wirklich ein integraler Bestandteil von Tron ist, das gab es ja wohl auch schon vorher, oder? Ja, aber ich meine, das ist ja so eine Zusammensetzung aus mehreren Spielen irgendwie. Also es ist nicht, nicht, nicht eine direkte Umsetzung. Okay, gilt nicht. Okay, gilt nicht. Nee, gilt Tron ist übrigens auf bestimmten Ebenen auch ganz furchtbar, aber er ist auch ein echt guter Film, aber ähm, da können wir uns ja mal nochmal drüber unterhalten, Tron ist eh so. Und haben wir eigentlich Tron schon mal im, als Thema gehabt? Ich glaube, ja, ja, genau. Wir haben, wir haben Tron Legacy auf jeden Fall besprochen. Okay, gut, den habe ich bis jetzt nicht gesehen. Okay, ähm, dann Fehler. lass uns weitermachen mit äh, einer Serie. Mhm. Da halte ich mich jetzt erstmal zurück, weil ich habe zwei Teile davon gesehen und äh, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ich lasse euch aber jetzt erstmal erzählen, was ihr da so gut dran findet. Es geht nämlich um eine Geschichte, die Over the Garden Wall heißt. Und ich sage jetzt sprichwörtlich gesagt eine Geschichte, weil mir jetzt gar nicht mehr so ganz klar ist, was das jetzt ist. Ist das eine Webserie? Ist das, was ist das? Es ist eine Serie, eine Miniserie von Cartoon Network. Es sind ah, okay. zehn Folgen, jeweils zehn Minuten, also 100 Minuten, ist also eigentlich wie ein kleiner Film, aber man, man merkt schon, dass es episodenhaften Charakter hat. Äh, ja, ist von Cartoon Network ausgestrahlt worden. Es gibt noch eine Kurzgeschichte vorher, also quasi eine nullte Episode, mit der hat das Ganze angefangen. 2013 kam Tone of the Unknown mit dem Pilotfolgentitel Harvest Melody. Ähm, aber es ist ein bisschen abgekoppelt von dem Ganzen. Es ist eher so noch eine kleine Geschichte, kann man sagen. Muss man auch nicht unbedingt gesehen haben. Das, das Hauptthema ist Over the Garden Wall. Es handelt sich dabei um eine Zeichentrickserie, die vom Stil her ganz anders ist als das meiste Zeichentrick. Es ist eher düster, es ist eher ähm, so ein bisschen märchenhaft alles. Es erinnert an sowas wie Wizard of Oz oder Alice im Wunderland eher von der ganzen Aufmachung, hat aber auch gewisse Parallelen zu Ghibli-Filmen und so. Ähm, es äh, geht um zwei Kinder, das ist Word und sein jüngerer Bruder Greg, die sich im Wald verlaufen haben anscheinend. Sie sind ein bisschen komisch angezogen. Word hat so einen Umhang und einen komischen roten spitzen Hut und sein Bruder Greg, der wesentlich kleiner ist als Word und, und wesentlich dicker, er hat eine eine Kanne, eine Teekanne verkehrt rum auf dem Kopf. Ähm, das wirkt am ersten Moment erstmal, her, warum überhaupt? Und so ist es irgendwie durch die ganze Serie hindurch. Man fragt sich immer, was bedeutet das jetzt alles? Wird das alles noch aufgeklärt oder ist das jetzt einfach nur irgendwie wirr? Aber das Faszinierende ist, wenn man das Ganze gesehen hat, es macht alles Sinn und es ist alles in sich schlüssig, wobei viel dann ähm, auf Metaphern und Referenzen beruht und auch viele Geheimnisse beinhaltet. Ähm, es gibt sehr viele Referenzen zu äh, alten Kinderbüchern aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, das sind größtenteils Sachen, die ich nie gelesen habe, die vermutlich die Zuschauerschaft auch noch nicht mal was davon gehört hat. Und es gibt auch sehr viele Referenzen zu alten Zeichentrickfilmen und Serien. Ähm, 
die wahrscheinlich auch den meisten Leuten überhaupt nichts sagen. Und das ist, finde ich, so das Faszinierende. Ich sehe da was und ich sehe, dass es irgendwie ein ganz bestimmter Stil ist, ein, klein, ein kleines Element hier und da, wie jemand gezeigt wird, wie jemand aussieht oder wie eine Welt dargestellt wird und das hat alles eine Bedeutung, das heißt, es gibt da irgendwo in der Vergangenheit vermutlich bis zu 100 Jahre in der Vergangenheit irgendein Originalwerk, das das Ganze hier referenziert und danach zu lesen äh, ist für mich schon fast die Hälfte der, der ganzen Faszination. Die andere Hälfte ist einfach nur diese ganze Stimmung, die das Ganze verbreitet, diese Melancholie, dieses Heruntergefahrene irgendwie. Das, was andere Zeichentrickserien so heutzutage total überdreht darstellen und einfach nur alles hau ruck, zack, zack, bum, bum machen, ist hier komplett anders. Das wirkt eher wie ein Märchen von 1850. Genau das alles, was du jetzt beschrieben hast, ist der Grund dafür, dass ich null Zugang zu dieser Geschichte gefunden habe, weil ich ständig das Gefühl hatte, ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet, was das, warum das so ist. Diese Figuren waren für mich auch total also unzugänglich. Alle Begegnungen haben für mich irgendwie null Sinn gemacht, ja, was da nicht auf eine Art und Weise Sinn gemacht, wie das zum Beispiel Alice im Wunderland macht, ja, wo das irgendwie interessant ist, sondern ich fand es einfach nur komisch und komplett unnachvollziehbar und das, was du jetzt sagst, dass es da Referenzen gibt, das habe ich jetzt vermutet, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich null Ahnung davon habe. Das heißt, ich begebe mich da in eine Welt, die ich überhaupt nicht verstehe und die für mich aber, also die für mich so unnachvollziehbar war, dass ich da wirklich total außen vor war und auch kein Interesse an, an, dem, an, de, an, der, an der Geschichte entwickeln konnte. Über die ersten zwei Episoden muss ich jetzt gestehen, weil ich nicht mehr geguckt habe. Es gibt eine Folge und das ist die neunte, also die vorletzte und die klärt auf, um was es sich hier eigentlich im Ganzen handelt. Das sollte ursprünglich mal die erste Folge sein. Ich fand es sehr schön, dass sie sie hier als ähm, Rückblende quasi dann gemacht haben. Kein Spoiler, ähm, bitte. Nee, 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 ich, ich spoiler auch nichts. Ähm, weil es, es klärt einfach wirklich auf, was hat es mit diesen zwei Kindern auf sich, warum sind die da und warum ist hier alles so komisch. Äh, und ich habe das genossen am Anfang ein, einfach. Ich habe die, diese ganze Stimmung irgendwie genossen. Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where have we come, and where shall we end? If dreams can't come true. Then why not pretend how the gentle wind beckons through the leaves as autumn colors fall? Somewhere lost in the clouded annals of history lies a place that few have seen, a mysterious place called the unknown, where long-forgotten stories are revealed to those who travel through the wood. Guggenheim, Albert Salami, 
Squiggly, Jumpy, Tom, Thomas, Tambourine, Leg, Facebook, Colon, Artichoke, Penguin, Pete, Steve. But I think the very worst name for this frog is... Wait, wait a second. Uh, Greg? Where are we? In the woods. I mean, what are we doing out here? We're walking home. Greg, I think we're lost. We, we, sh we should have left a trail or something. I can leave a trail of candy for my pants. <sighs> no. Though I am lost, my wounded heart resides back home in pieces strewn about the graveyard of my lost love. For only... <gasps> Do you hear that? Yeah. Do you think it's some kind of deranged lunatic with an axe waiting out there in the darkness for innocent victims? Greg! Greg! Ich fand, die erste Folge ist jetzt nicht wirklich die interessanteste. Ich finde die auch ein bisschen komisch mit diesem Woodsman, wo die zu seiner Hütte kommen. Der reagiert irgendwie so komisch, man kann nichts nachvollziehen. Warum hat Greg zum Beispiel diese ganzen Süßigkeiten dabei? Was ist dieses Biest, dieser Wolf? Den, den finde ich übrigens total cool dargestellt, vor allem mit seinen großen leuchtenden Augen. Also ich, da, da hat es mich dann total irgendwie an so einen Ghibli-Film erinnert. Ich weiß nicht welchen, aber also einfach nur allgemein. Ähm, aber eben dann auch an solche Märchen wie Red Riding Hood, äh, Rotkäppchen, genau. Äh, und das, das ist für mich einfach ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Elementen, die das Ganze interessant machen. Und dann später in der zweiten Folge, äh, die zweite Folge war, glaube ich, das mit diesen Kürbisköpfen. Ne? Ähm, da fand ich auch dann wieder die Stimmung total super, äh, weil man, weil das wieder ein, ein Dorf ist, dieses äh, Potsfield, das einfach komplett eine andere Welt ist, ein Geheimnis be beinhaltet, das man erstmal entdecken muss. Ich glaube, der, der, du hast jetzt einen Vergleich mit Ghibli gezogen. Mhm. Wenn ich diesen Film vergleiche mit, und das ist, dann trifft es vielleicht am ersten zu mit Spirited Away, also Chihiros Reise ins Zauberland, ja. Da ist für mich der Unterschied, dass mir hier in der Geschichte komplett die Bezugsperson fehlt, die bei Ghibli-Filmen erstmal eingeführt wird, ja. Dieses Mädchen fährt mit seinen Eltern da irgendwo hin, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau äh, anfängt, und erkundet dann diesen alten, verfallenen Freizeitpark und kommt dann in die Geschichte rein, die man ja ähnlich beschreiben kann wie Over the Garden Wall, wo man es gar nicht versteht wo uns dann auch irgendwie die, der kulturelle Hintergrund fehlt, ja, weil das japanische Mythose beinhaltet, irgendwie Geisterwesen beinhaltet. Aber das macht so spannend, weil diese Figur die Bezugsperson für den Zuschauer ist. Das ist mir hier total schwer gefallen, weil diese zwei Figuren so merkwürdig sind und für mich die Einleitung fehlt. Ja, du wirst so reingeschmissen und ich dachte mir die ganze Zeit, was ist mit denen nicht in Ordnung, was ist da komisch? Die Begegnungen haben nicht auf einer Ebene stattgefunden, wo ich an diesen beiden Figuren dran geheftet war, wie das bei Spirited Away der Fall ist, ja, wo ich dann auch Angst habe um die Figur, weil die halt einfach quasi mein Blickwinkel ist. War das für mich alles so von außen betrachtet irgendwie strange und ich hatte auch so das Gefühl, es war merkwürdig um der merkwürdig um des Merkwürdigkeitswillens quasi. Ja. ja, also die wollen da irgendwas Stranges zeigen und haben aber es hat kein Background irgendwie. Und äh, du sagst jetzt, das kommt später noch, aber ich finde es jetzt lustig, dass du den Film, ich nenne das jetzt mal Film oder die okay. Serie oder sowas, die Limited Series oder irgendwas, dass du die aus den gleichen Gründen genial findest wie mir, dieses <lacht> Ding keine Chance gelassen hat, mich da irgendwie drauf einzulassen. Ja, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch mit den ersten zwei Folgen noch ein bisschen Probleme gehabt und dann 
ähm, hat es in der, in der Mitte kommen ein paar geniale Momente dann einfach, äh, die mich total reingezogen haben in das Ganze. Und es taucht dann ja auch ein dritter Charakter auf. Ich glaube, den hast du jetzt noch gar nicht gesehen. Beatrice, den Bluebird. Das ist ein blauer Vogel und das ist ein ganz, ganz nee. wichtiger dritter Charakter eben. Und dadurch entwickelt sich noch mehr Dynamik zwischen den Charakteren. Ich meine, Word ist ja eher melancholisch aufgelegt, der ältere Bruder. Und der jüngere ist ja eigentlich irgendwie total durchgeknallt. Also der ist total unlogisch. Der ist so ein kleines Kind, das in seiner eigenen Welt irgendwie lebt und nur Blödsinn redet. Und als Beatrice dann kommt, sie ist irgendwie eher, ja, fast schon Bezugsperson, aber sie, sie beinhaltet oder herbergt auch ein Geheimnis. Ähm, hat eine Agenda, die nicht die Agenda ist, die sie den beiden verrät. Und das merkt man auch relativ schnell, dass da irgendwas im Busch ist. Aber einfach, wie sie zum Beispiel mit Word umgeht. Weil die die beiden haben sich dann irgendwie, also die die mögen sich nicht. Da, da ist eine gewisse Antipathie zwischen den beiden. Und das ist auch super, wie sie quasi Word verarscht in den meisten Szenen. But we have to do something fun. You know, we really don't. We can just keep walking silently, you know? And, ah, oh, Bert, let's go. Come on. Sorry, sorry. But shouldn't we? Greg, don't you want to be more like your brother? Just always doing what you're told? Huh? Just a pathetic pushover who relies on others to make all his decisions? Hey, what? I'm not a pushover. Hold on, Bert. Let me get to my point. <sighs> Fine. See, Greg? No willpower whatsoever. Hmm. You need to be more like that. But that doesn't really sound that fun. The world is a miserable place, Greg. Life isn't fun. Then I'll do what I need to do, I guess. Thank you. We'll just focus on getting you guys to Adelaide so I can wash my hands of this whole affair. And if you could pick up the pace a bit, that'd be great, okay? Okay? Hey, where's Greg? Oh, uh, wandered off, I guess. Cheese and crackers! Die spannende Frage ist ja jetzt, ich habe glaube ich vorhin fälschlicherweise gesagt, dass Tom das auch gesehen hat, die spannende Frage ist jetzt natürlich, mit wem gehst du mit? Mal die Frage, dass Stefan ja der ähm, Klügere von uns beiden ist, das hatten wir ja in einer der letzten Folgen, weil er ja nachweislich, er kann sich ja ausweisen als der Gescheitere von uns beiden. Ähm, bist du jetzt irgendwie angefixt oder eher nicht so? Also ehrlich gesagt... Du hast jetzt bestimmt auch ein paar Screenshots gesehen, ja, ja, gehe ich, ich davon ich hab, aus. Also du hast einen, ein einen optischen geguckt. Eindruck zumindest. Ehrlich gesagt muss ich eigentlich ähm, deiner Begründung folgen, weil ich habe auch ein bisschen immer Probleme, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas äh, verwirrend rüberkommt, nur weil es verwirrend sein soll oder eben dieses mystische, also verwirrend wegen Verwirrung ist jetzt blöd ausgedrückt, dass etwas mystisch dargestellt wird, indem es einfach verwirrend gemacht wird. Das, das, also das praktisch, dass man die Mythologie dahinter halt nicht erkennt und auch nicht erkennen kann, so meine ich es jetzt. Dann habe ich ein Problem damit und dann kommt es bei mir auch nicht an. Ähm, da das jetzt insgesamt nicht so lang ist und der Stefan aber gesagt hat, es ist eigentlich im Verlauf, gerade auch in dieser Folge 9, die dann ja eigentlich irgendwas einiges nochmal erklärt oder aufklärt, vielleicht doch verständlich wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das, dass man das dann, also dass einem das dann doch gefällt. Ich habe es ja jetzt noch nicht gesehen. Ähm, kann ich so gar nicht so richtig entscheiden. Ähm, aber was ich noch interessant finde, was es für mich jetzt äh, spannend machen würde, das äh, anzu, anzuschauen, äh, die Sprecher, da habt ihr jetzt noch gar nichts drüber oh, ja. gesagt. Das mhm, sind ja doch ähm, äh, sehr prominente Leute. Wie kam das rüber? Also das ist auch ein Grund, warum ich es 
dann auch nochmal so genial finde. Ähm, Elijah Wood sp äh, spricht Word, den Hauptcharakter, aber das ist eigentlich noch der uninteressanteste von denen. Ähm, ganz am Anfang kommt gleich äh, mit The Woodsman, also dieser Holzfäller, wird gesprochen von Christopher Lloyd, den wir ja alle als den Doc von Back to the Future kennen. Und äh, John Cleese spricht zwei Charaktere, absolut genial. Und die beste Rolle hat dann eigentlich Tim Curry als Auntie Whispers. Ein Charakter, der wahnsinnig beeindruckend rüberkommt, auch durch diese Stimme. Äh, es, ist, es ist eine alte Frau, die einen viel zu großen Kopf hat. Also stilistisch irgendwie gar nicht in die ganze Welt reinpasst. Aber das macht das Ganze irgendwie noch creepier, vor allem dann auch wieder durch ein Geheimnis in dieser einen Episode, das dem Ganzen hinterliegt und man weiß nicht, wer ist jetzt wirklich der Böse? Ist es der Charakter, der am Anfang man das eben vermutet oder ist es ganz anders? Und es hat wieder Hintergründe in mehreren Märchen und Mythen und so weiter. Es ist aber immer so, dass man so eine Ahnung hat, das habe ich doch schon mal gehört oder das ist eine Mix aus dem und dem und dem. Äh, aber Tim Curry, muss ich sagen, hat, hat eine absolut super Stimme. Auntie, Auntie, I've finished sorting. <gasps> Who are you? We're burglars! No, 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 we're not. We're not. We, we just needed to get out of the rain and, and we, we thought this place was abandoned, so... So we came here to burgle your turts. No, it's, it's not true. It is true! <laughs> <laughs> oh, okay, I'm gonna... See? I believe you, but please. <gasps> Hide yourselves at once, Auntie Whispers is coming soon. Uh, what? <gasps> Hide quickly. Welcome home, Auntie. Lorna, my sweet child. Hmm. Has anyone come here today? Nay, Auntie, not a soul. Then no one shall be devoured alive tonight. Nay, I pray not, Mum. Und auch in äh, dem, dem Kurzfilm, der, dieser Pilotfolge, Tom of the Unknown, ist ein Charakter, der, der eine super geniale Stimme hat, weil er so nuschelig redet, und zwar der Bluesmusiker C.W. Stone King. So lonely, lonely night and day. <sighs> oh, that's enough. That's enough now. Now, what are you folks doing out here in the middle of nowhere, listening to poor old John Crop singing his sad songs to himself? Ja, der ist sowieso großartig. Ich meine, der hört sich an wie ein 80-jähriger Blues-Sänger, der mhm. sein ganzes Leben lang nur den Blues gesungen hat und aufgesaugt hat. Und der Typ ist halt irgendwie Mitte 30. Also der hat sowieso sehr geniale Alben gemacht, kann man auch sehr empfehlen. Ich habe jetzt nicht so viel von diesen Sprechern ja mitbekommen durch die ersten zwei Episoden. Ich fand die Sprecher von den zwei Hauptfiguren so ein bisschen strange, hat vielleicht auch zu einer merkwürdigen Atmosphäre beigetragen und auch so ein bisschen dazu, dass ich schwer Zugang gefunden habe, ähm, da, da kannst du jetzt das besser beurteilen als ich, Stefan. Was mir aber gerade auffällt, ich habe die Folge nicht gesehen, aber ich habe hier einen Screenshot von dieser alten Frau und die erinnert mich schon sehr an die Betreiberin dieses Badhauses in Spirited Away, mhm. also dem mhm. Studio Ghibli-Film. Ja, ja, und, und da gibt es noch wesentlich mehr Referenzen. Ähm, 
Der ähm, Creator Patrick McHale, um auch den Namen mal zu nennen, äh, der übrigens auch an Adventure Time beteiligt war, der hat mal gesagt, ähm, eigentlich äh, ist die größte Inspiration an Auntie Whispers alte, äh, eine alte Illustration äh, von 1800 noch was. Und äh, da gibt es einige Bilder, wenn man da einiges nachrecherchiert, äh, da sind wirklich einige creepy Sachen. Und ähm, deswegen habe ich auch diesen Vergleich gemacht, so ein altes Märchen aus dieser Zeit. Es erinnert aber eher so an Strubelpeter als als an, an die Märchen, die man jetzt heutzutage halt den Kindern erzählen würde. Ja, die äh, alten Märchen sind sowieso relativ grausam. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, Adventure Time. Da, da habe ich jetzt auch nicht großartig viel gesehen von nee, Adventure Time, aber der Stil erinnert schon sehr stark daran. Also die äh, der Stil der Figuren, sage ich jetzt mal. Das Ganze ist sehr, sehr viel düsterer. Die Hintergründe sind auch sehr, sehr viel düsterer und vielleicht ein bisschen realistischer als bei Adventure Time. Aber das ist schon ähm, von den Charakteren her ein ähnlicher Stil. Was mir jetzt hier auffällt, ich habe hier einfach mal bei Google ähm, Over the Garden Wall reingeschmissen und habe mir die, die Image-Sektion angeguckt. Und da gibt es sehr, sehr viele Hommagen an diese Geschichten. Also das gibt es hier Manga-Charaktere, die genauso angezogen sind. Also das scheint eine gewisse Popularität zu haben, weil da viele bekannte... Zeichner und so weiter da auch mal so eine kleine Hommage gezeichnet haben. Ja, das ist ähm, aufgrund seiner Außergewöhnlichkeit wahrscheinlich dann auch so bekannt geworden. Äh, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ein paar Referenzen sind mir sogar aufgefallen zu, zu an einigen alten Sachen. Ähm, ich wollte jetzt nur mal ein paar wenige davon nennen einfach, damit man so ein bisschen vielleicht ein Gefühl dafür kriegt. Zum Beispiel gibt es ähm, eine Traumsequenz, da begibt sich Greg in eine komplett, äh, komplette Wolkenstadt mit, mit Tieren und so weiter, die da singen und so. Und das ist eine Hommage an einen Disney-Film, eine Disney-Serie, die entwickelt worden ist, noch bevor es überhaupt Mickey Mouse gab. Und zwar ähm, Alice's Wonderland. Also Alice im Wunderland äh, mit Zeichentrick und Realfiguren von Disney damals verfilmt 1921. Eine andere Szene ist in einem Wirtshaus. Und Charakter auftaucht, der doch sehr an Betty Boop erinnert, also an, äh, an, an einen Charakter der Fleischer Studios, der ein, ein, ein Konkurrent von Disney zu, zu eben jener Zeit auch war, 30er Jahre und so. Und da kommt eine Szene vor, wo ein, ähm, ein Highwayman, also ein, ein Krimineller, tanzt und das ist gerotoscoped. Das heißt, ähm, die Bewegungen sind extrem realistisch, weil sie nachgezeichnet sind an einer Originalaufzeichnung. Ähm, und es ist auch ein auch ein Vergleich dann zu, oder eine Referenz zu alten Betty Boop Cartoons, wo Cap Calloway getanzt hat und sie dann auch gerotoscoped haben. Also hier ist viel Animationshistorie auch irgendwie mit drin. Ja, das bekannteste Beispiel für so eine Geschichte ist wahrscheinlich Schneewittchen von äh, Walt Disney. Genau, das kam dann Wo die Figur nach. sich halt sehr, sehr realistisch bewegt, ja, wo das genau so gemacht wurde. Ähm, okay, bevor wir jetzt da abschließen, gibt es noch ein Comic dazu. Das hast du jetzt hier noch auf die Liste geschrieben. Ist das jetzt die gleiche Story in Comicform oder ist das eine neue Geschichte mit den Charakteren? Ähm, das sind kleine Geschichten, die, die zwischendurch mal passieren. Ähm, es ist, sind im Grunde ähm, vier Hefte, die von Boom Studios rausgebracht worden sind oder ihren, ihrem Unterlabel Kaboom. Das ist dann so, da bringen sie auch Adventure Time Comics und lauter solche Sachen raus, die von Cartoon Network und so rausgebracht worden sind. Und diese vier Hefte ähm, sind jeweils abgeschlossene Geschichten. Zwei davon erzählen zwischendrin, ähm, zwischen zwei Episoden, einfach eine kleine Geschichte, äh, die auch wieder mit mit äh, ja irgendeinem seltsamen Ereignis zusammenhängen. Sie treffen im, im, 
im Wald auf irgendwas eben, was sich seltsam anmutet. Und die anderen beiden Geschichten sind dann Backstories. Zum einen zu dem Woodsman und, und seiner Tochter. Und das andere ist zu Fred, dem sprechen dem Pferd die Backstory. Es ist äh, sehr nett gemacht. Ich kann verstehen, warum das jetzt keine Episoden sind, obwohl die Serie eigentlich ursprünglich mal auf 18 Episoden ausgelegt war. Das haben sie dann stark gekürzt auf diese 10 Episoden. Vielleicht war das hier einfach so Ausschussware, die dann noch rausgefallen ist. Es ist nicht so gut, ähm, aber vielleicht auch deswegen eben, weil es nicht animiert ist. Es hat ein bisschen einen anderen Stil. Sie haben schon versucht, in dem Stil zu halten, aber es ist von, von Jim Campbell gezeichnet. Der hat die Storyboards von Overs Garden Wall, der Miniserie, gemacht. Ähm, geschrieben ist auch wirklich von Patrick McHale, der auch das Original geschrieben hat. Ähm, was schön ist, ist, dass man, wenn man die Stimmen im Kopf hat, das auch komplett schlüssig ist. Das heißt, das, das kommt realistisch rüber, so wie die Charaktere auch in der Miniserie rüberkommen. Das, das ist nicht irgendwie out of character, weil es irgendjemand anders hier eine Auftragsarbeit gemacht hat, so wie es ja oft ist, wenn man so ein, so ein Comic dann zu irgendwas liest, was in Film- oder Serienform existiert. Von daher, ähm, es passt sehr gut in die ganze Welt rein, nur die Geschichten sind nicht ganz so interessant. Sind nur ganz nett. Also man kann sich als Bonus dann definitiv noch noch durchlesen. Und äh, als als extra Material ist in jedem noch hinten drin so ein kleines Notenheft zu einem Song quasi, der in der Serie vorkam. Ist übrigens ein großes Element, äh, diese Lieder. Es kommt ja fast in jeder Folge irgendein Lied vor. Ähm, und ich war eigentlich schon am Anfang total fasziniert von dem ersten Song, den man hört, als die erste Folge anfängt. Weil dieser Gesangsstil irgendwie so 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 tief in mich eindringt irgendwie. So, das ist, das ist so extrem melancholisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Und die anderen Lieder sind halt auch eher, es, es gibt ein paar, die, die sind ein bisschen bland, würde ich mal sagen, also ein bisschen nichts Besonderes, aber es sind einfach richtig schöne Lieder dabei, die ähm, einen interessanten Musikstil, der irgendwie so in Richtung Jazz bisschen geht oder auch so an, an längst vergangene Zeiten irgendwie erinnert. Äh, trägt die Stimmung also sehr gut weiter. Okay, ähm, vielleicht lasse ich mich nochmal drauf ein. Ähm, bis zur neunten Episode ist natürlich lang. Also der Weg ist lang, äh, bis äh, da eine Auflösung kommt. Vielleicht kann mich die positiv stimmen, aber ich bin einfach nicht reingekommen. Okay, lasst uns weitermachen mit Comics, wenn wir gerade das angefangen haben. Ich habe zwei Comics gelesen und habe noch eins als Special Feature. Das hat auch einen modernen Bezug. Ähm, vielleicht dann auch zu meinem Preview. Ja, ich habe mich an ein Monster rangemacht, was in der Comic-Szene als ein Meisterwerk bezeichnet wird ähm, und das heißt Why the Last Man. Also Y für Why und das hat eine, ist eine gewisse Doppeldeutigkeit. Zum einen steht es für Warum ist er der letzte Mann und äh, für das Y-Chromosom. Die Geschichte beginnt damit, dass alle Männer sterben. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte, ähm, die fand ich äh, sehr, sehr ansprechend. Vor allem von dem Aspekt, äh, was ist eigentlich passiert und was passiert jetzt mit der Welt. Weil es wird relativ schnell klar, dass in gewissen, gewissen Bereichen die Menschheit relativ aufgeschmissen ist, beziehungsweise die Frauen, die halt noch übrig sind, weil es zum Beispiel einfach keine Pilotinnen gibt. Ja? Also gewisse Teile der Gesellschaft brechen einfach völlig zusammen, während andere ganz gut funktionieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht die Entwicklung weiter? Ähm, für mich ist ja auch so ein Kernthema immer, 
ist eigentlich der Grund, liegt der Grund darin, dass Männer meistens alles verbocken, darin, dass Männer einfach, ja, halt so veranlagt sind, dass sie Kriege führen und solche, solchen Scheiß einfach machen? Oder sind sie einfach durch die Geschichte bedingt immer an der Macht gewesen und haben deswegen alles verbockt, ja? Also sind Frauen dazu jetzt nicht unbedingt in der Lage oder waren sie einfach nie in der Position? Das ist immer irgendwie so die Frage, die ich mir ganz oft stelle und deswegen hat mich das Comic auch interessiert. Also wie geht's da dann einfach auch weiter in der Geschichte? Es gibt einen Charakter, nämlich Yorick Brown, der überlebt. Der hat auch zusätzlich, also man muss dazu sagen, auch alle Tiere sterben, also alles, was ein Y-Chromosom hat, ist einfach weg vom Fenster. Ähm, er hat aber einen kleinen Affen, so ein Rhesusäffchen, was er vorher trainiert hat für quasi behinderte Menschen. Die beiden überleben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gerade die? Ja? Ist es, liegt es am Affen, liegt es an ihm? Was ist da eigentlich und was ist eigentlich passiert? Und dann entspinnt sich so eine Serie von Ereignissen mit vielen verschiedenen Hauptprotagonisten, die immer mal wieder auch zusammengeführt werden. Und da war für mich auch schon das erste Problem, dass viele Charaktere existieren, die für mich eigentlich eher unwichtig waren, die aber einen großen Teil der Story dann auch Aufmerksamkeit, in der Story auch Aufmerksamkeit bekommen, die ich so relativ uninteressant fand. Ähm, das Hauptproblem hatte ich mit dem Comic allerdings mit der Auflösung der eigentlichen Geschichte. Ich sage jetzt dazu so, nur so viel, dass es ein ansatzweise ganzheitlicher, esoterischer Ansatz ist, wo ich mir in dem Moment gedacht habe, echt jetzt, das ist jetzt irgendwie... Es war so ein Lost-Moment, ja, irgendwie, also das kann jetzt echt nicht, war ich habe nochmal geblättert, irgendwie ist irgendwie Lindelof irgendwie für Screenplay verantwortlich, aber war nicht der Fall, <lacht> ähm, um da meinen persönlichen Hass jetzt auch nochmal mit reinfließen zu lassen, nee, geschrieben hat die ganze Geschichte Brian K. Warren und gezeichnet hat, das sind jetzt einige Zungenbrecher, Pia Guerrera, Goran Suzuka und Paul Chadwick. Die sind für die Geschichte verantwortlich. Ähm, also wie gesagt, super interessantes Thema am Anfang, wo ich mir gedacht habe, cool. Und es war auch über weite Strecken der insgesamt 60 Hefte, also das sind über 1500 Seiten, super interessant. Aber es fängt im Mittelteil an, irgendwie mal sich zu ziehen und dann diese Nebenhandlungen, da kommen dann Charaktere mit rein, wie äh, israelisches Militär und eine Special-Agentin und ein paar Astronauten und das hat für mich irgendwie nie so richtig, also die Nebenhandlungen waren für mich nie richtig interessant und dann gerät teilweise auch mal dieser Hauptcharakter aus dem Fokus, wo man sich dann mal fragt, was ist jetzt eigentlich los mit dem und ist der jetzt nicht eigentlich die Hauptfigur und geht es eigentlich nicht darum rauszufinden, was mit dem eigentlich los ist. Fand ich total problematisch und dann ist auch irgendwann mal so, es tritt mal so ein, so ein leichter Twin Peaks Effekt ein, dass irgendwann mal dieses Ding raus ist, was ist eigentlich passiert, die Story damit aber irgendwie auch nicht richtig interessant damit umgeht, also du irgendwie das Gefühl hast, sie haben es jetzt irgendwie rausgelassen, damit die Zuschauer, äh, damit, damit die Leser irgendwie mal abgefrühstückt sind und dann passieren noch so ein paar Dinge hinten aus, die auch teilweise super uninteressant sind, also wo dann irgendwie das, die, die Story so ausdümpelt in den letzten paar Epi, in den letzten paar Heften, so das ist so Heft 55 bis 60, war für mich dann irgendwie total äh, langweilig und ich habe auch nichts mehr erwartet, was dabei rauskommt. Also irgendwie interessantes Anfangsszenario, wo man wirklich nicht so richtig wusste, auf was baut man jetzt äh, den Spannungsbogen auf und dann hat man es irgendwann auflösen müssen und hat irgendwie nicht richtig einen Plan gehabt dazu. Ähm, 
Also für mich ist das nicht wirklich zu empfehlen, muss ich echt sagen. Man darf sich auch vom Zeichenstil her nicht von den Covers irreführen lassen, weil die Covers sind teilweise, das sind fiese Spoiler drin, die dann aber irgendwie gar nicht stimmen. Auch ganz komisch teilweise. Die sind teilweise total gut gezeichnet, aber haben mit dem Zeichenstil von den Heften überhaupt nichts zu tun. Der ist nämlich eher, also für mich fand ich ansprechend, jetzt nicht zu detailliert, teilweise auch mal panelweise ohne Hintergründe, was ich ein bisschen faul fand einfach von der Geschichte her. Und äh, ja, vom Zeichenstil her ging es für mich total in Ordnung, aber das war jetzt nicht der Grund, warum ich es gelesen habe. Also für mich war es eindeutig das Szenario, äh, mit dem dann eher nicht wirklich viel gemacht wurde. Auch der ganze Aspekt, der Welt, also es wurde immer mal wieder angeschnitten, was passiert jetzt, was funktioniert nicht richtig, was äh, geht schief, wo bilden sich bestimmte Strömungen raus. Also da gibt es zum Beispiel eine, eine Strömung von Protagonisten, die sich die Amazonen nennen, die im Prinzip hinter diesem Mann her sind, weil sie total männerfeindlich eingestellt sind und das, die Befürchtung haben, dass da wieder was draus entsteht äh, aus der Geschichte und äh, die sind halt äh, relativ präsent auch immer. Aber du kriegst auch nicht so richtig den Eindruck von der Welt. Das hätte ich mir eben auch gewünscht. Also was funktioniert jetzt gut, was funktioniert nicht so richtig? Und ich habe mir ein bisschen drüber Gedanken gemacht, was in so einem Szenario, also hat in so einem Szenario die Menschheit eine Überlebenschance und ich glaube eher nicht. Ja? Also ich glaube eher, dass Chaos vorprogrammiert ist in weiten Teilen der Gesellschaft, weil auch einfach Infrastruktur komplett zusammenbricht, ja, weil die dominante, der dominante Part in vielen Bereichen die Männerwelt ist und dann funktioniert erstmal nichts mehr, weil es kein Know-how gibt in dem Bereich und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern das ist ja eigentlich das Problem, ja, das eigentlich gar nicht entstehen sollte und mit dem Aspekt macht für mich der Comic dann auch nicht besonders viel, sondern er versteift sich da auf so ein paar einzelne Charaktere, die, wie gesagt, für mich sehr uninteressant waren. Ich glaube, das Problem in der Menschheit hätte man schon allein, wenn einfach nur die Hälfte stirbt. Egal, ob jetzt un also unabhängig von Menschen, äh, Männern oder Frauen, sondern einfach nur, wenn die Hälfte plötzlich randomly einfach stirbt, weil einfach so viele weg sind, ähm, so viel Wissen verloren geht und, und auch dann halt in großen Teilen Anarchie ausbricht. Und da erstmal wieder eine, eine Ordnung zu schaffen, ich weiß nicht, ich kann das auch unmöglich einschätzen, ob das realistisch wäre, dass, dass man da wieder eine Ordnung reinbringen kann. Ja, der Aspekt ist, der, der hier halt so interessant ist, dass es halt extrem viele Bereiche gibt, wo Frauen halt überhaupt nicht präsent sind. Ja, und äh, das ist ja auch immer dieses, äh, dass es große Teile der Bevölkerung gibt, wo, wo auch Feminismus kein Thema ist, wo halt niemand in Positionen ist. Wir haben ja immer diese Quotengeschichten auch und so weiter und ich finde es auch problematisch und ich finde es auch nicht in Ordnung und es ist ja auch nicht so, dass, dass es Bereiche sind, die Frauen nicht interessieren, sondern wo es einfach keine Chance haben. Also ich habe da ein bisschen Einblick in letzter Zeit, weil ich mich dafür interessiere und viel gelesen habe, wie es einfach im Filmbusiness ist. Ja, und da hast du auch das Problem, Hollywood sagt, ja, es gibt ja keine Frauen, die es interessiert, einen Marvel-Film zu machen mit Superhelden, die interessiert ja sowas nicht. Ja, gab es jetzt eine Umfrage dazu, gab es Dutzende von Regisseurinnen, die sofort Ja sagen würden, wenn sie das Angebot kriegen würden. Da Denen wird dann halt wieder zum Vorwurf gemacht, ja, sie haben ja noch keinen Blockbuster-Film gemacht. Klar, sie kriegen ja nie die Möglichkeit dazu, ja, weil es mhm. davon ausgegangen wird, dass sie keinen Bock haben dazu. Also das sind einfach so Thematiken, die hätte ich mir gewünscht, dass die mehr Einfluss auf die Story haben. Aber Im Endeffekt ist es dann doch irgendwie immer so ein Wettlauf mit der Zeit, beziehungsweise entdeckt zu werden für diesen Hauptcharakter. 
ähm, es würde sich halt extrem gut anbieten, anbieten, wenn die Geschichte schon genau darauf abzielt, eben, äh, dass jetzt halt genau die Männer eben alle auf einmal sterben. Aber was anderes jetzt außer die gesellschaftlichen Auswirkungen und, und eben die, die akuten Geschichten, ich meine, eigentlich, eigentlich ist doch dann von vornherein klar, dass die Menschheit äh, zugrunde geht, wenn es auf einmal keine Männer mehr gibt oder haben die da eine Lösung dafür? Ja, das ist gar nicht das Thema so richtig. Das fand ich ja eben schade drum. Also es meandert so durch diese Geschichte. Du kriegst öfter mal mit, so am Rande, ja, es gibt jetzt halt keine Flüge, du musst jetzt mit der Bahn fahren. Also die haben dann einen relativ langen Weg vor sich, weil die ein Versuchslabor erreichen wollen mit einem Charakter. Und da kriegst du immer mal wieder mit, dass die gewisse Teile nicht funktionieren. Aber du kriegst auch nicht so das Gefühl dafür, ob das jetzt auf eine Apokalypse zusteuert oder irgendwie ob irgendwie, ob die das Ruder rumkriegen. Das, das meine ich ja gerade. Abgesehen davon ist doch klar, dass die Menschheit dann ausstirbt, weil wie wollen die sich weiter fortpflanzen? Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, eben Thema, meine ich ja, aber äh, damit, weil, weil damit, der Charakter also, ist wenn ja du noch, dafür keine ja, Lösung hättest, ist ja jetzt wurscht, ob die mh. Männer oder die Frauen übrig bleiben, mh. wenn du dafür keine Lösung anbietest jetzt im Geschicht, in dieser Geschichte, in dem Comic, dann ist doch eigentlich eh schon klar, dass alles äh, verloren ist. Also ja, ich meine, da, da wird dieser Yorick ja so ein bisschen als letzter äh, Hoffnungsschimmer irgendwie dargestellt, weil es, man muss dazu sagen, es ist auch nicht klar, was jetzt passiert, wenn ein neuer, Men wenn ein männliches Baby zur Welt kommt, ob das dann gleich stirbt. Ach so, ja? okay. Also das heißt, ist das jetzt eine, äh, ein, ein äh, Moment gewesen, wo was passiert ist, oder ist das quasi jetzt irgendwie ja, wie, wie so eine Seuche, die quasi immer noch in der Luft irgendwie da ist. ja Das ist auch mal so ein kurzes Thema. Aber wie gesagt, äh, das Comic hat es nicht geschafft, mich tatsächlich da, es hat es geschafft, mich irgendwie die 60 Hefte lesen zu lassen, wo ich im Nachhinein ein bisschen überrascht da, dabei bin. Wobei dieser, dieser wirkliche What-the-Fuck-Moment, der kam ja erst in Heft 50 sowas, wo das dann aufgelöst wurde, wo ich mir echt gedacht habe, das ist jetzt richtig dämlich. Also ihr habt da keinen Plan gehabt offensichtlich und es war euch auch nicht wichtig, wobei das die ganze Zeit darauf zusteuert, irgendwie mal rauszufinden, was eigentlich los ist. Das ist schon irgendwie ein bisschen lame. Also ich kann den, den, das große Bohai um dieses Comic nicht richtig nachvollziehen. Ähm, ich hoffe, es kam jetzt ein bisschen rüber, warum ich das interessant fand, erstmal zu lesen überhaupt. Ähm, Wegen diesem Ausgangsszenario eben, aber wie gesagt, äh, verschenkt irgendwie. Also das Szenario auch verschenkt, fand ich. Gut, dann habe ich noch was anderes gelesen. Ja, mal, das bevor geht... du dazu kommst, ähm, ja? es gibt ja ein bisschen Neuigkeiten davon auch noch. Äh, nachdem jetzt eine Filmadaption gescheitert ist, äh, sind sie jetzt wieder an, am Diskutieren für Weiser Last Man äh, eine Serie draus zu machen. Die ist anscheinend schon in Produktion, also da kann man ja mal nachverfolgen, ob da irgendwann mal was kommt. Fernsehserie meinst wobei, du? Ja, eine Fernsehserie. Wobei ich es halt äh, dann wieder nicht so toll finde, nach dem, was du jetzt erzählt hast. Und äh, da es ja diese andere Serie da gibt, wo das Ganze noch konsequenter umgesetzt worden ist, äh, mit The Last Man on Earth, wo einfach äh, die meisten Menschen einfach weg sind. Äh, es ist ja ein ähnliches Szenario, okay, ist jetzt aber quasi eher Endzeit. Und äh, Why The Last Man ist da nicht so eigentlich Endzeit, habe ich verstanden. Es will immer irgendwie so ein bisschen sein, aber du kriegst auch nicht wirklich was davon mit. Also es ist sehr charakterzentral, was diese Konstellationen von Personen betrifft. Ja gut, also mir geht es jetzt ziemlich am Arsch vorbei, nachdem du mir das erzählt hast. Und ich was auf jeden Fall nicht mehr lesen. Ja, ich schlag, ich schlag Lindelof vor für die Fernsehserie auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil dann werde ich gleich lassen und ich werde es aber wahrscheinlich auch nicht angucken, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, in welche Richtung das geht. Und äh, da 
kann ich mich nicht für begeistern. Das war übrigens auch der Grund, warum ich draufgekommen bin. Also ich habe da was gelesen über eine Fernsehserie und gleichzeitig, wie es ja manchmal so ist, es gibt ja so Zufälle immer wieder, wurde in einer Folge meines äh, einer meiner Lieblingspodcasts, nämlich Filmcast, äh, kurz drüber ge gesprochen auch. Und die haben das Comic total abgefeuert. Ja, deswegen habe ich mich eigentlich jetzt drauf eingelassen. Dann äh, musst du mir auf jeden Fall noch, wenn wir mit der Episode, äh, mit der Folge hier fertig sind, dann äh, nachher verraten, was es da mit Heft 50 mit diesem Geheimnis auf sich hat. Da ich es jetzt nicht lesen will, will ich das gespoilert kriegen. Ja, es ist auch so super banal und idiotisch, dass ich es fast schon gar nicht mehr zusammenbringe. Ich werde es mal, mal aus die... Also es war ganz eine ganz große Grütze auf jeden Fall. Okay. Okay. Zum zweiten Comic, da mache ich es relativ kurz, weil man kann es nicht beschreiben, man kann es nicht in Worte fassen, man muss reingucken, um's zu, um die Faszination zu verstehen. Die geht nämlich einfach vom Artwork aus und von einer Geschichte, die als ja, Lovecraft in Space irgendwie hinten auf dem Cover beschrieben wird. Es geht um einen Comiczeichner, der heißt Philippe äh, Drilieu, wenn es sich so ausspricht, oder gesprochen zumindest Dru Druillette. Da kommt wieder meine, meine Französischkenntnisse, kommen da perfekt zur Kenntnis. Und das ist der erste Band einer Serie, die nennt sich The Six Voyages of Lone Sloan, also die sechs Reisen des Lone Sloan. Das sind sechs Kurzgeschichten mit jeweils acht Seiten. Und wenn du das das erste Mal aufschlägst, bläst dich das Layout einer Serie komplett aus dem Comic. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, Im vorne im Heft gibt es ein Vorwort von Koshini. René Goschini, der äh, Schöpfer von Asterix, der Asterix-Geschichten, der beschreibt diese Geschichte als, er hat uns gezeigt, was mit Panels in einem Comic alles möglich ist. Die Geschichte dreht sich um den besagten Lone Sloan. Ich belese einfach mal den ersten Satz von äh, der Zusammenfassung hinten auf dem Cover vor, weil das sagt eigentlich schon aus, um was es geht. Sloan, a solitary interstellar explorer, imbued him with mystical powers. Wonders a universe alive with star dragons, planet-sized machines, insane robots and beings of godlike powers, melancholies and rages. Genau darum geht's nämlich. Dieser Lone Sloan wird irgendwann in der ersten Geschichte auf eine gottähnliche Kreatur treffen, die ihn mit bestimmten Mächten ausstattet und er wird dann durchs Universum reisen und in jeder Reise auf wahnwitzigste Kreaturen, äh, Entitäten und so weiter treffen. Bevor du es jetzt sagst, mich erinnert es sehr an Möbius. Äh. Ja, ja, ist, ist, da, da wäre ich schon noch drauf gekommen. Also ich der nur zuerst sagen, ist. Ich glaube, der Vergleich <lacht> kommt früher oder später sowieso. Der Zeichenstil hat überhaupt nichts mit Möbius zu tun, vielleicht ein bisschen die Farbgebung im Entferntesten. Ähm, aber dieses Comic lebt einfach von einzelnen Seiten. Also die einzelnen Seiten sind Gesamtkunstwerke, wo keine Seite wie die andere ist, wo man im, auf den ersten Blick erstmal begreifen muss, was auf dieser Seite wie dem Leser jetzt eigentlich gesagt werden will. Du musst teilweise schon rausfinden, wie du die Seite lesen musst, ja, also wo du überhaupt anfängst dabei. Und das finde ich super interessant bei der Geschichte. Man muss auf... Kurzgeschichten stehen, die man nicht unbedingt begreift und die nicht unbedingt Sinn machen. Also das heißt, Freunde von Möbius sind genau die richtigen eigentlich dafür. Dann auch hauptsächlich äh, von dem Science-Fiction-Epos von Möbius. Äh, helfen wir mal kurz, Tom. Sorry. Äh, Achso, äh, den, den, ähm, den, ähm, das Dingens, was sie die ganze genau Zeit suchen. Der. Dingen, Dingenskirchen, ja, ich habe es jetzt auch vergessen. Wir hatten es schon mal hier äh, groß im, im Programm. Äh, 
Ein anderer Vergleich, der mir da auffällt, und zwar hat mich die ganze, der ganze Stil ein bisschen so an äh, die Eternals-Comics von Jack Kirby erinnert. Und ich habe jetzt gerade mal nachrecherchiert und das ist sogar ein bisschen vorher entstanden, 1970. Und Lone's Lone war, glaube ich, 74. Das heißt, vielleicht ähm, war das einfach so eine Zeit, wo man sowas gemacht hat, wo man Göttergeschichten erzählt hat, in, in ganz großen, universalen Stil und dann so ex extreme Panel-Darstellungen gemacht hat. Ja, wer das jetzt erfunden hat, weiß ich nicht. Also Drolier ist übrigens äh, dafür bekannt auch. Ähm, jetzt haben wir es immer noch nicht rausgefunden. Ich habe einen kompletten Blackout jetzt, äh, was äh, Möbius betrifft und seine sein Science-Fiction-Epos. Egal. Vielleicht fällt, Tom ist gerade am Recherchieren, vielleicht kriegt er es raus. <lacht> ja, das muss doch hier ähm, stehen. Ja. <lacht> wir haben es auch in dem, du kannst nochmal den Nerdwana-Podcast nachhören, da haben wir es auch episch besprochen, oh, ähm, was die, wie die Geschichte heißt. Herrgott, sag ich, habe einen dermaßen Hänger Hänger. Ja, mir fallen okay. nur die Metabarone ein und äh, der John Diffool und, und, aber wie heißt denn das, die Geschichte? Der Inkal, der ja. Inkal heißt es, John Diffool und der Inkal, genau, jetzt hast du mich drauf gebracht. Ähm, das ist jetzt hier natürlich in sehr komprimierter Form, ähm, was mir aber ähnlich ging beim Inkal, wobei die Zeichnungen nicht so fulminant sind wie hier jetzt, dass ich teilweise an einzelnen Seiten mich einfach total ergötzt habe, weil mir die super gut gefallen haben, ohne dass ich sie teilweise auch verstanden habe. Ähm, diese sechs äh, Reisen des Lone Sloan, die hat man eigentlich relativ schnell durch, aber man kann auf einzelnen Seiten einfach minutenlang irgendwie draufbleiben. So ist es mir zumindest gegangen. Dieser Lone Sloan ist jetzt überhaupt kein sympathischer Charakter. Der kriegt auch nicht besonders viel Tiefgang. Der ist eher so die Figur, die einen vom einen zum anderen Abenteuer so ein bisschen mitnimmt, so als Außenstehender. Und äh, ich fand das, ich habe mir jetzt die... Äh, die britische Fassung gekauft von Titan Comics, weil die kam ein bisschen früher raus und ich war sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Es gibt mittlerweile auch eine deutsche äh, Ausgabe davon, ähm, die rausgekommen ist, die irgendwie das Dreifache kostet. Also dieses Heft äh, Hardcover hat auch nur 14 Euro gekostet und hat auch sehr gute Papierqualität. Ich kann es total empfehlen für Leute, die auf so Möbius-Geschichten stehen und die mal was total Neues faszinierendes im Comic-Bereich äh, lesen wollen, also neu in Anführungszeichen jetzt, weil es natürlich von, aus den 70er Jahren ist. Dieser Epos von Lone Sloan, der geht auch noch weiter. Der wurde in Deutschland nie wirklich richtig veröffentlicht, deswegen ist das jetzt auch mal schön, dass es da was äh, dazu gibt. Auch in, in, bei dem deutschen Verlag jetzt. Als nächstes wird rauskommen Delirious, das sind zwei Teile und das ist jetzt eine längere Geschichte. Die ist im deutschen Verlag schon erschienen, der erste Teil davon. Im Titan Verlag, ich bleibe jetzt bei der britischen äh, Veröffentlichung, weil die einfach auch billiger ist, wird es dann im Dezember rauskommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er diesem Stil treu bleibt und vor allem, wie dieser Stil auch zu längeren Geschichten passt, wo vielleicht auch ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, Tiefgang in der eigentlichen Geschichte drin ist, weil die Geschichten haben jetzt weniger Tiefgang, äh, sind aber einfach auch faszinierend, weil es immer so eine epische ein episches Szenario aufmacht, aber so schnell wie es dann anfängt auch wieder vorbei ist. Und der Charakter macht jetzt hier auch nicht wirklich eine, eine großartige Entwicklung durch, außer dass er eben diese Superpowers da bekommt, wo auch nicht so wirklich klar ist, was er damit eigentlich anstellen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in einer längeren Geschichte dann äh, umsetzen lässt. Also ich habe jetzt auch mal ein bisschen die Zeichnungen so angeschaut, während du erzählt hast, ähm ich kann mir vorstellen, dass er auf alle Fälle ziemlich lang braucht mit so einer Veröffentlichung, weil das ja, äh, also 
alles so ineinander reingeht zum Teil und äh, jede Seite dann ja äh, bestimmt nochmal deutlich länger für für die für die für das Erstellen benötigt, als wenn es jetzt einzelne Panels wären und und äh, die Fantasie, die da drin steckt, also dieses dieses ähm, ja wie soll man das beschreiben dieses neuartige ja, ja, ja es ist ja. einfach sehr künstlerisch überhaupt also das heißt es ist jetzt weniger wo er einfach was zeichnet was es schon gibt sondern das ist halt oft einfach Szenarien und alles wo, wo man noch nichts noch nicht gesehen hat wo man eigentlich auch äh, erstmal das deuten muss und da kann ich mir vorstellen dass das Entwickeln eigentlich auch sehr viel länger dauert ich bin ja jetzt gar nicht so der Fan von äh, unklarer Seitenlayout in einem ja. Comic. Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich eine, eine klassische Geschichte, wie jetzt Why the Last Man zum Beispiel, die habe ich ganz sehr übersichtlich, weil mich stört das im Lesefluss einfach dann, wenn das dann so sehr viel konstruiert und künstlerisch ist. Aber hier bei der Geschichte bin ich einfach schon mit dem Ansatz rangegangen, dass es sich hier um ein Gesamtkunstwerk handelt, wo jede Seite für sich... Äh, auch eine ganz andere Ausdruckskraft hat. Und ich finde einfach auch, dass dass er mit gerade diesem Layout auch was ganz anderes erreicht. Er erzählt ja keine lineare Geschichte, sondern er schafft es auch, dass man in eine komplett fremdartige Welt richtig reintauchen kann. Deswegen trifft auch der Vergleich von Lovecraft, finde ich, ganz gut zu, weil Lovecraft macht mit dem, mit dem geschriebenen Wort eigentlich was Ähnliches. Ja? Also er schafft es, ohne konkret zu werden, einen da in eine ganz merkwürdige Stimmung zu versetzen. Und ich finde, dass das in diesem Comic auch funktioniert, dass man da in eine, in eine merkwürdige Stimmung versetzt wird, wenn man das liest. Und das ist für mich schon mal ähm, ein Erfolgserlebnis gewesen. Man muss allerdings sich darauf einlassen können. Also wer eine klassische Geschichte erzählt bekommen will, die in irgendeiner Weise nachvollziehbar ist und die Sinn macht, der ist hier, glaube ich, komplett falsch. Stefan schaut ganz skeptisch. <lacht> Och, ähm, es, es spricht mich schon ein bisschen an, vor allem wenn die das, das Ganze ein bisschen eher künstlerisch aufgebaut ist. Und äh, Kurzgeschichten sind auch immer was, da kann man sich einfach mal drauf einlassen. Also ich glaube, ich würde mal einen Blick drauf werfen. Es gibt eine Kurzgeschichte da drin, die fängt mit einem mit einem Schiff an, das total fulminant mit riesigen Aufpauten irgendwie aus einer riesigen Welle rauskommt. Und dies, das wurde auch verwendet für ein Plattencover. Und deshalb sage ich jetzt deswegen, damit man sich so ein bisschen besser reinversetzen kann, was das für ein Zeichenstil an sich ist, weil man kann ihn eigentlich nicht wirklich beschreiben. Und es war ein Plattencover für so eine Progressive Rock Band, ja, wo das <lacht> irgendwie gut dazu passt. Ähm, das Plattencover an sich bei dieser Band hätte mich sofort davon abgeschreckt, irgendwie auch nur in diese Musik reinzuhören, <lacht> weil ich in Zusammenhang mit musikalisch das ganz furchtbar finde. Aber in Comicform finde ich diesen Zeichenstil total faszinierend. Ich kann es nur empfehlen für jemanden, der ein bisschen experimentieren will und der sich auch mal was Neues einlässt. Okay, dann mache ich noch ganz kurz was zum Abschluss. Ich habe mich nämlich mal mit den Peanuts beschäftigt. Das ist was für mich, wo ich überhaupt keine Vergangenheit damit habe. Ich kenne natürlich die Fernsehserie von damals, aber ich habe die Comics nie gelesen. Im Vergleich zu Calvin and Hopes, was ja Stefan und ich äh, immer total abfeiern, was eines unserer Lieblingscomics auch ist. Bei dir wahrscheinlich, Tom, auch äh, Calvin and Hopes, du bist auch Fan von. Ähm, ist ja bei mir, die waren die Peanuts bei mir in der Vergangenheit nie richtig präsent. 
Ja, immer nur durch diese Fernsehserie. Jetzt soll es an Weihnachten einen äh, computeranimierten Film über die Peanuts geben, wo ich übrigens gehört habe, dass der sich sehr stark am Original orientiert, also nichts komplett durchgeknallt ist, sondern eher diese Geschichten um die Peanuts, also um Charlie Brown, Snoopy und so weiter. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, ich fange jetzt mal an. Ja, und angesichts dessen, dass es 18.170 vier Panel-Strips von den Peanuts gibt, was ein Vielfaches mehr äh, ist als bei Calvin und Hobbes, ist das natürlich jetzt mit dem Anfang so, so eine Sache. Es gibt aber eine Gesamtausgabe und ich habe mir mal den ersten Band der Gesamtausgabe geschnappt ähm, und der behandelt die ersten beiden Jahre, beziehungsweise da sind es eigentlich fast zweieinhalb Jahre, die Gesamtausgabe hat mittlerweile 25 Bände. Der 25. kommt Anfang nächsten Jahres raus und beinhaltet dann die letzten beiden Jahre von Charles Schulz Gesamtwerk, der 50 Jahre lang kontinuierlich jeden Tag und am Sonntag einen Sonntagstrip gezeichnet hat. Er ist übrigens in der Nacht zum Tag, an dem sein, letztes, sein letzter Comicstrip erscheinen sollte, gestorben. Also er hat konsequent quasi bis zum Schluss weitergemacht. Er, ist also, er hat nicht aufgehört, weil er gestorben ist, sondern er hat es vorher angekündigt, weil er auch schwer krank war und ist dann gleichzeitig mit seinen Charakteren quasi gestorben. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus mit, mit den Peanuts? Habt ihr irgendwie diese, diese Daily Strips irgendwie mal über längere Zeit verfolgt? Nee, überhaupt nicht. Ich kenne eigentlich nur diese Fernseh-Specials, die ab und zu mal im Fernsehen gelaufen sind, aber mehr nicht. Also ich kenne hauptsächlich auch nur die Fernsehserie. Ich kenne ein paar Strips, ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch einen großen Einblick habe, wie, wie die jetzt im Vergleich zu der Fernsehserie hm. sind. Was mich jetzt... Also ihr kennt aber auch die, die Charaktere dann, also ja, Linus, ja, ja, Snoopy, ja. Peggy und so weiter, ist euch alles ja. im Begriff. Ne? Also diese, dieses, dieser erste Band beinhaltet der, die Jahre 1950 bis 1952. Ich habe es jetzt komplett durchgelesen, es sind über 300 Seiten und das ist natürlich im Stil her erstmal komplett anders, als man das kennt von Anfang an, aber es ist am Schluss dann schon so, dass, dass gewisse Charaktere sich etablieren, was ich sehr, sehr cool fand. Im Laufe dieser ersten beiden Jahre wird dann irgendwann mal Schröder auftauchen und er ist quasi als Baby schon super talentiert. Also der, ist, der kriegt so ein kleines <lacht> Spielzeugklavier vor den Latz geknallt und fängt dann an, Beethoven zu spielen. Das ist total cool. Und da gibt es einen meiner Lieblingsstrips, da steht Charlie Brown neben ihm am Klavier und sagt, what did you play? Und er sagt in Deutsch, eine kleine Nachtmusik, in so einer altdeutschen Schrift geschrieben. Und äh, im dritten Panel sagt dann Charlie Brown, really? Und im letzten Panel dann Schröder, jawohl. Das ist einer, das <lacht> Ganz großartig, also das sind so ein paar wirklich gute Sachen oder wenn Charlie Brown so einen Jenga-Turm baut, wo Lucy als Baby daneben sitzt und immer weiter nach oben guckt und am Schluss dann umfällt. Ja, also nicht der Turm fällt um, sondern Lucy fällt um als Baby, weil sie halt den Turm immer weiter nach oben verfolgt. Das sind so Strips, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich kann jetzt für die ersten beiden Jahre sagen, es ist noch nicht wirklich auf der Qualität von Calvin and Hobbes, wobei man ganz klar sagen muss, dass Calvin and Hobbes natürlich als Inspiration die Peanuts hatte, das merkt man ganz klar auch von Anfang an. Ähm, es ist ein ähnliches Szenario eigentlich wie bei Calvin und Hobbes. Ähm, diese Charaktere machen eigentlich Dinge und sagen auch Dinge, die nicht immer unbedingt aus, einer, aus einem Kindermund auch kommen. Ja? Also die auch philosophieren übers Leben und so weiter. Und, und, und Charlie Brown wird auch sehr, sehr stark am Anfang dann schon als, als er, sagen wir mal, leicht depressiver Charakter irgendwie dargestellt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. 
Ich fand aber auch gerade, dass das in so einer in so einem bisschen luftleeren Raum verortet ist. Also das sind sind das jetzt Kinder? Manchmal reden sie nicht wie Kinder. Ja, es ist irgendwie nicht so richtig greifbar. Das fand ich total interessant. Auch Snoopy ist noch nicht so ein richtig richtiger Hauptcharakter. Das ist eher so ein kleiner Hund, der noch auf allen Vieren läuft und der immer hinter allem Essen her ist. Der fängt aber dann schon an, sich Gedanken zu machen. Also über das erste Jahr sagt der gar nichts und denkt auch nichts. Und irgendwann fängt er dann an, mal gedanklich zu kommentieren. Ganz am Schluss kommt dann auch Linus mit rein. Der ist noch ein Baby, also der hat auch noch nicht seine Kuscheldecke irgendwie. Also das baut sich alles erst so ein bisschen zusammen. Aber ich fand's streckenweise sehr amüsant, manchmal ein bisschen inhaltsleer. Also bei Calvin Hobbes bin ich ja gewohnt, dass jeder Strip wirklich entweder total Tiefgang hat oder total witzig ist oder ein bisschen Slapstick hat. Hier gibt es ein paar, die sind so, ja, okay, weiterlesen so. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil ich habe das jetzt, ich habe ja lange Jahre Calvin Hobbes neben meinem Bett liegen gehabt und immer bevor ich eingeschlafen bin, habe ich zwei, drei Calvin Hobbes Strips gelesen. Die letzten Monate war das jetzt die Gesamtausgabe von Rudy, die habe ich jetzt durch und jetzt liegt <lacht> da die Gesamtausgabe von äh, Charlie Brown, also von den Peanuts. Ich bin mal gespannt, wie lange mich das fasziniert, aber ich muss sagen, man spürt so die Genialität, die da so am Reifen ist am Anfang von Charles Schulz und man muss ja dazu sagen, es ist der bekannteste Zei äh, sag mal, Zeitungstrip ever gewesen. Der hat 50 Jahre gezeichnet, die, dieses Zeug hat teilweise über 400 Millionen Leser erreicht. Der Typ hat mit dieser Geschichte zwischen 30 und 40 Millionen Dollar im Jahr verdient. Also hat auch Merchandise gemacht bei Bill Watterson und Calvin and Hobbes haben wir ja das Thema dann auch gehabt, dass der sich da komplett zurückgezogen hat. Aber was auch ein Teil dieser Gesamtausgabe ist, ein Interview mit Charles Schulz von 1987, wo er sich so ein bisschen auch dazu äußert, dass er eigentlich auch immer versucht hat, den Comic-Strip so als das Wichtige darzustellen und nicht er als Person selber. Und das hat er eigentlich ganz gut geschafft. Er hat es halt nicht so konsequent gemacht wie äh, Bill Watterson, aber er hat schon mehr oder weniger, sagen wir mal, sich nicht ausverkauft, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und es ist in letzter Zeit ja auch wieder ein bisschen so in den Mittelpunkt gerückt, weil ja so ein neuer CGI-Film entstanden ist. Genau, das habe ich vorhin gesagt, ja. ja und äh, ich muss jetzt allerdings sagen, ich habe doch ein Problem damit, weil der ist halt nicht Zeichentrick. Da hat man wieder versucht, da ah, Computeranimation, Zeichentrick geht ja keiner rein. Ähm, würdest du jetzt in den Film reingehen? Interessiert dich der Film zum Beispiel? Ja, deswegen lese ich auch gerade die Comics, weil mich interessiert der Film ziemlich stark und zwar... Mhm. Gerade deswegen, weil äh, eine meiner Lieblingsfilmkritikerinnen, das Tasha Robinson, jetzt geschrieben hat, dass der Film richtig nah am Original ist. Also dass der wirklich, die haben versucht, wirklich damit Charles Schulz so ein kleines Denkmal zu setzen. Also die Charaktere, die Geschwindigkeit dieser ganzen Geschichte, die, dieses Szenarios, das hält sich alles sehr stark am Original. Da bin ich, da bin ich gespannt drauf. Deswegen habe ich jetzt auch mal angefangen. Und für mich waren die Peanuts immer so ein weißer Fleck auf meiner Comic-Landkarte und gleichzeitig aber so dieses riesendominante Geschichte, was mhm. diese Zeitungsstrips betrifft. Und er hat ja selber persönlich auch nie wirklich viel anderes gemacht, als diesen Daily Strip gezeichnet und das fand ich sehr, sehr faszinierend, mal, mal mich mal in diese Legacy von ihm so einzulesen und es hat mich von Anfang an eigentlich, ich bin dran geblieben, ich habe erste, diesen ersten Band jetzt innerhalb von zwei Wochen oder so durchgehabt, also immer mal wieder ein paar Seiten gelesen. 
Ich kann es echt empfehlen. Also die Peanuts haben eine Faszination so früh schon und die Hochphase der ganzen Geschichte geht ja erst in den 60er und 70er Jahren los, wo dann die meisten sagen, da fängt dann, also da hat er dann quasi sein Set an Charakteren etabliert und hat auch seine seine Themes so ein bisschen etabliert. Wir kennen das ja von Calvin and Hobbes. Ja, da gibt es immer wieder Szenarien, wo die zurückkehren. Bei äh, den Peanuts ist halt ein großes Thema immer Baseball zum Beispiel. Ja, also sehr amerikanisch auch. Aber es ist halt auch auch immer in seiner Zeit sehr stark verankert. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob ich da immer so mit dabei bleiben kann, weil man sagt ja auch von den Peanuts, die waren immer sehr, sehr stark auch ein kleiner Kommentar zur Zeitgeschichte, also Vietnamkrieg und all diese Sachen. Aber halt nicht wirklich, dass Charles Schulz jetzt da sich da irgendwie äußern wollte, sondern er hat es immer so aus der Sicht dieser Kinder dann quasi so äh, auch nicht zu Ende gedacht, sondern immer so einen Anstoß gegeben eigentlich. Und das ist das, was mir ja bei Calvin und Hobbes auch immer sehr, sehr gut gefällt, dass der jetzt äh, in dem Strip steckt nicht die Lösung für irgendein Problem oder so ein, so, ein, so ein Absolutismus, sondern eher so aus der Kindersicht so eine Fragestellung, wo du als Erwachsener dann irgendwie sagst, stimmt eigentlich, es ist eigentlich Quatsch oder es ist irgendwie... Ja, die Frage oder den Aspekt habe ich bei der Geschichte noch nie gesehen. Das war für mich das, das Schöne. Und ich sehe sehr viele Parallelen zu, zu späteren Calvin and Hope Strips. Beziehungsweise muss man sie eigentlich umgekehrt formulieren. Ähm, und da äh, kann ich empfehlen, da mal einzusteigen. Es ist halt ein Berg von Geschichten. Und ob ich mir jetzt alle äh, Sammelbände dann äh, zulegen werde, weiß ich auch noch nicht. Ähm, da muss ich mal... Ich werde mal weiter dabei bleiben. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen, mal mit den Anfängen von, von den Peanuts äh, einzusteigen, weil es ist ein Universum, was, was ja Comic-Geschichte geschrieben hat. Oh. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir haben ja gerade am Anfang, wo du eingestiegen bist in dem Thema, äh, festgestellt, dass wir alle eher nur diese Fernsehserie kennen. Kannst du jetzt schon sagen, ob die Charaktere oder überhaupt einfach diese, diese ähm also die, die, die Comic an sich in dem Strip eine andere Stimmung hat als in dieser Fernsehserie? Ja, mich hat schon sehr stark schon. daran erinnert, am okay. Anfang schon. Also so gerade so das erste halbe Jahr ist der Zeichenstil noch sehr weit entfernt von dem, was wir kennen. Jetzt am Ende auch noch, aber da werden schon äh, die Charaktere besser erkennbar. Also mal als Beispiel Charlie Brown und sein quasi sein sprichwörtliches, sein gezacktes T-Shirt wird erst nach einem halben Jahr wirklich da sein. Und, aber witzig ist, dass dann nach fünf oder sechs Strips auch Lucy schon zu ihm sagt, sag mal, hast du eigentlich keine anderen T-Shirts? Und dann geht er heim und dann, dann geht er heim und kommt mit einem anderen T-Shirt und ist das gleiche halt in, in was. Also das heißt quasi, das ja, T-Shirt ja. ist schwarz und die Zacken sind weiß, ja. Also da wird schon sehr, sehr schnell mit so einem ikonischen Aspekt davon auch irgendwie gespielt, was ich sehr witzig finde. Aber abgesehen von den Zeichnungen sind die Charaktere und, und die die Handlung oder halt der Inhalt schon ähm, thematisch gleich wie jetzt in der Fernsehserie. Ist, ist schon ja, sehr stark okay. erkennbar. Also dieses Problem, dass Charlie Brown, kleine, dass er in, in Baseball irgendwie versagt, ja, dass, dass Schröder so der geniale ähm, Pianist ist, ist schon ein Thema. Dass Lucy ein bisschen irgendwie ihn auch äh, cool findet, also dass mit an ihm einen Namen gefressen hat. Es gibt halt ein paar Charaktere noch nicht und ein paar sind noch richtige Babys. Aber es ist schön irgendwie zu sehen, wie die das erste Mal auftauchen. Und wie er dann auch dazu kommt, die so zu etablieren. Und da fand ich es halt anhand von Schröder sehr, sehr interessant, dass der vom ersten Strip, wo der als Baby auftaucht, wo der dieses Klavier bekommt, Beethoven anhimmelt und Beethoven perfekt beherrscht. Das ist total, das ist total witzig einfach. Okay, das schließen wir uns damit ab, die Peanuts. 
Ja, vielleicht habe ich euch so ein bisschen ja vielleicht noch mal was drauf von angefixt. Dir, oder? Wenn du, wenn du es kommt bist. auf jeden Fall noch was, weil das zweite, das zweite Sammel, also das zweite, äh, die zweite Gesamtausgabe habe ich schon und werde ich mir dann auch zu Gemüte führen. Und ich habe so ein, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da dabei bleibe. Okay, dann so viel zu Comics. Ähm, wir haben noch einen Film. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Äh, das ist jetzt wieder einer aus der Reihe, der letzte aus der Reihe Extended Edition. <lacht> Aber da könnt ihr jetzt mehr dazu sagen. Ja, so spannend ja. ist es, glaube ich, nicht. Äh, äh, Hobbit, äh, The Battle of the Five Armies, die Extended-Version. Wir haben es, glaube ich, äh, schon mal als äh, Previews gehabt oder so, dass zumindest mal äh, Stefan und ich eigentlich immer die lange Fassung, die als die bessere Fassung bei den Hobbit-Filmen äh, empfunden haben. Und jetzt vor kurzem kam eben diese lange Fassung von dem letzten Teil raus. Ähm, ich habe sie mir angeschaut und ich muss sagen, auch diesmal finde ich das wiederum den, den besseren Film. Ähm, auch weil, ähm, also wir haben ja glaube ich damals schon erzählt, ich weiß nicht, ob man da, das war jetzt in Nerdwana 1.62, wo wir als, als Manko eigentlich immer gesagt haben, dass es alles irgendwie ein bisschen unübersichtlich wirkt und man nicht gar nicht wirklich weiß, warum da jetzt ein Kampf ist und wer mit wem kämpft und warum der vor allem vorbei ist. Genau das wird in dem Film auch ein bisschen besser aufgelöst. Was mir aber an dieser Fassung jetzt, also praktisch an dieser Blu-Ray, die da rauskam, wirklich nochmal was gegeben hat, war wieder das Bonusmaterial. Und ich habe es in dem Fall zuerst angeschaut und dann den Film und habe vielleicht auch deswegen in dem Film nochmal mehr mitgenommen als in der ursprünglichen Kinofassung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Stefan. Also ich kenne das Bonusmaterial nicht. Ah. Ich kann jetzt nur was über den Film selbst sagen. Das ist schon mal gut, ja. Und ich muss echt sagen, ich finde nicht besser. Nicht. Ich finde sogar schlechter als die ähm, Originalfassung, die im Kino war, weil die einzige wirkliche nennenswerte Szene, die länger als vielleicht eineinhalb Minuten dauert, ähm, ist eine riesige Schlachtszene, wo sie mit diesem ähm, Wagen gezogen von Wittern über diesen zugefrorenen Fluss schippern, äh, dauert irgendwie sechs Minuten oder so. Ähm, und wenn man bedenkt, dass der ganze Film nur 20 Minuten länger ist, dann fragt man sich, wo sind die anderen Szenen? Äh, die sind irgendwo verteilt, sind kleine Schnipselchen, hier eine Sekunde mehr, da eine Sekunde mehr, das fällt einem nicht weiter auf. Also ich, mir hat es nicht wirklich mehr gegeben. Äh, deswegen sollte ich ja eigentlich denken, der, der Film ist halt genauso gut wie die, die Kinofassung. Aber nö, wir haben ja damals auch gesagt, diese ewig bescheuerten Action-Szenen, die so dermaßen übertrieben sind, haben sie in diesem Film eher weggelassen. Ähm, durch die Extended-Fassung kommt aber eben eine solcher Szenen dazu und macht für mich den Film dann ein bisschen schlechter insgesamt. Es ist einfach wirklich wieder so eine übertriebene Szene wie die, ähm, wie die, der Kampf mit dem Drachen am Schluss des zweiten Teils, bevor er dann ähm, in, in Gold mit Gold überschüttet worden ist. Oder diese bescheuerte ähm, Fluss-Wildwasser-Fass-Sequenz mit den Elfen und den Orks aus dem ersten Teil. Das ist quasi hier das Äquivalent dazu. Die Szene ist bei mir auf der bescheuertsten Liste auf ersten Platz. Nee, das, das, ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil es widerspricht sich eigentlich, was sie jetzt sagt. Also ich habe es nicht gesehen, wie man hört. Ähm, Tom sagt... Der Film wird irgendwie klarer, weil wir haben ja sehr, sehr stark kritisiert, dass äh, alles ein bisschen konfus ist. Mhm. Und Stefan sagt, das Einzige, was dazukommt, ist eine große Schlachtszene, die eigentlich nicht wirklich viel klarer macht. 
Ähm, da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch und check's nicht ganz. Ich muss noch kurz nachfragen, 20 Minuten insgesamt ja. ist der Film länger. Mhm. Okay. Ja, also die 20 Minuten sind vielleicht gar nicht so viel, ja. Und auch ein Großteil davon wird von dieser einen äh, Sequenz, die der Stefan jetzt angesprochen hat, eingenommen, die natürlich eben jetzt nicht die Handlung ein bisschen in die Breite bringt, sondern genau eben diese Action-Sequenz, wobei ich, da können wir nachher noch vielleicht diskutieren, ich Vielleicht macht es die Stimmung oder was weiß ich, aber genau die fand ich eigentlich sogar witzig, aber lass mal das mal außen vorgestellt. Aber die andere Zeit haben sie schon investiert, um ähm, die Zusammenhänge, finde ich, besser zu zeigen. Es war jetzt nicht so wie bei beim zweiten Teil zum Beispiel mit, mit Beorn, wo, wo man sich da explizit mehr Zeit gelassen hat, um den Charakter einzuführen und um die um die Szene, um das Setting, wie sie bei ihm waren, ein bisschen ausführlicher äh, darzustellen und und halt das auszukosten, was eigentlich da gerade passiert. Das, Sondern es waren eher, vielleicht wie du schon gesagt hast, so Schnipsel, wo an bestimmten Stellen ähm, nochmal Handlung dazu kam. Aber ich fand gerade, das hat sehr viel ausgemacht, auch wenn man es nicht so wirklich merkt, wenn man sich da dann nochmal die kurze Fassung anschaut, fällt es eher auf, dass was fehlt, weil es eben jetzt diesen abgerundeten Eindruck äh, hat, der im Kino, in der Kinofassung eben gefehlt hat. Es sind eben keine zusätzlichen Szenen, wo man denkt, naja, das, das erklärt jetzt ein bisschen was oder das ist irgendwie noch eine nette Zusatzhandlung, weil die, die vielleicht auch mehr Zusammenhang zum Buch bringt, sondern es sind wirklich nur Szenen, die eigentlich wirklich fehlen, wenn man die weglässt. Und zwar zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Szene mit diesem äh, mit diesem Wagen, wo die äh, Zwerge da äh, auf dem Eis ewig unterwegs sind, allein wenn man die überlegt, die müsste nicht so lang sein, klar, und die müsste nicht so übertrieben von der Action sein, aber warum, in der kurzen Fassung, warum tauchen auf einmal diese anderen Zwerge oben an diesem äh, Rabenhorst auf? Das, das gibt gar keine Erklärung dazu, die wissen ja von nichts. Und allein diese Sequenz beschreibt, wie, warum und wieso die da raufkommen und versuchen, den anderen zu helfen. Ähm, ja, ja. Also das, das sind immer wieder auch so zum Beispiel, wo die Zwerge unten kämpfen, wo dieser äh, Dein, heißt er glaube ich, dieser andere Zwergenherrscher äh, da noch dazukommt. Da, da sind auch viele Szenen, die überhaupt erst erläutern, äh, wie der Kampf abläuft eigentlich. Also wieso er da in das Getümmel reingeht und was da überhaupt passiert, das, das sind keine langen ähm, langen Szenen und es sind auch Action-Szenen, aber die machen meiner Meinung nach trotzdem das Ganze übersichtlicher. Das kann durchaus sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz erinnern. Ich, ich habe ja einfach irgendwie das Gefühl gehabt, beim, beim, bei der Kinofassung, dass man vergisst, dass da unten eine große Schlacht stattfindet, ja. während sie auf diesem Wipfel da gegen, gegen die Endgegner gekämpft haben quasi. Ähm, als es dann dazu kommt eben, da habe ich auch wieder das Gefühl gehabt, jetzt haben wir schon wieder vergessen, dass da unten was stattfindet und es wird wieder nicht weiter thematisiert. Also ähm, die, die größten Kritikpunkte, die ich vorher hatte und die Szenen, auf die ich mich gefreut habe, dass sie vielleicht in der Extended-Fassung kommen, die sind eben nicht gekommen. Zum Beispiel eine Sequenz, wo ähm, der Wehrbär Björn, von den von den Greifen abgeworfen wird und dann um sich schlägt. Habe ich mir gewünscht, da ah, zeig doch dann den ein bisschen mehr. Ja, es sind acht Sekunden mehr. Das ist für mich nichts. Also das war sehr enttäuschend. Es gibt ein paar Szenen, muss ich sagen, die haben 
äh, fand ich äh, eigentlich sehr schön, dass sie mit drin war. Das war so der Anfang von dieser von dieser Wagensequenz. Und da weiß ich auch, warum sie die rausgeschnitten haben, weil sie unglaublich brutal sind. Also als die äh, über diese Rampe fahren und von diesen Ol äh, von diesen von diesen komischen Trollen gleich sechs Stück irgendwie den den Kopf zermatschen auf einmal. Das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, sag mal, ist es hier ein Splatter oder was? Ähm, und auch diese diese großen Bergtrolle, die ähm, einfach nur irgendwie so so Morgenstern ähnliche Sachen um sich werfen äh, so so große Felsbrocken und und ähm, Zwerge und Widder unter sich zerquetschen weil es ist alles wahnsinnig brutal aber insgesamt macht es für mich den Film nicht besser dadurch dass es vielleicht ein bisschen klarer ist ich hätte mir wieder eher ruhigere Sequenzen da, dazu gewünscht ähm, wo ein bisschen mehr Dialog mit drin ist. Eine Szene davon gibt's ja kurz bevor Bilbo ähm, aus dem aus dem aus der Zwergenfestung flüchtet, um den Arkenstone an die Elfen zu übergeben, äh, redet er kurz mit diesem einen Zwerg, mit dem er auch vorher schon ein bisschen angebandelt hat. Aber das sind alles so Minisequenzen, die reißen es für mich nicht mehr. Also wieso mir hier diese äh, ruhigeren Szenen nicht so gefehlt haben als bei den Teilen davor, liegt vielleicht auch daran, dass der ganze dritte Teil meiner Meinung nach ja sehr weit weg von der Geschichte im Buch ist, so dass eigentlich diese, diese Handlung aus dem Buch, die eben in den ersten beiden Teilen wirklich auf der Strecke geblieben ist in der kurzen Fassung, hier ja gar nicht vorhanden ist. Also im Kampf, wenn ich mich da so richtig erinnere, kriegt relativ früh... Bilbo eins auf die Rübe und ist dann bewusstlos und kriegt halt wenig mit und und man im Buch ist dann damit auch wenig äh, quasi vorhanden. So dass dass ich das diesmal nicht gelten lassen kann, äh, so ein Argument, da fehlt viel von der Handlung quasi, weil es die halt einfach gar nicht gibt. Ähm, mhm. Und ich gebe dir schon auch recht, dass das äh, dann diese Sequenzen, die da dazukommen, nicht so viel bringen, ähm, wie es jetzt bei den Teilen davor war. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass das Ganze dadurch, dass es übersichtlicher wird, das Ganze schon nochmal ähm, den Film irgendwie gut tut. Es, es sind nicht alle Szenen gut. ja. Also was mir nicht gefallen hat, war zum Beispiel die Szene, wie äh, der eine Zwerg, das, der, der die ganze Zeit über so eine Axt äh, im Kopf stecken hat, wie er die Axt verliert zum Beispiel, fand ich albern. Hm. Das ist wieder so ein Slapstick-Moment. Ja. Ähm, die Frage an sich jetzt, ich habe deine Letterbox-Bewertung gesehen, zweieinhalb von fünf Sternen, glaube ich. Also das heißt, der Film ist an sich aber nach wie vor nicht wirklich ja, ja. gut. Ja, ähm, das, das, da, da, da weiß ich, also ich meine, das ist das ursprüngliche Problem eigentlich vielleicht von dem Hobbit jetzt. Es ist egal, welcher Teil das ist. Die passen alle sehr gut zusammen, aber sind halt alle nicht so, wie man sich als Verfilmung für diese Geschichte oder wie ich mir das als Verfilmung für diese Geschichte gewünscht hätte. Und deswegen macht das natürlich jetzt auch nicht mehr viel aus, ist schon klar. Also das ist für mich ist das, das abschließende Urteil. Ich habe jetzt nur die normalen Kinofassungen von allen drei Filmen gesehen, die wir auch besprochen haben alle. Ähm für mich ist das abschließende Urteil nach wie vor, das ist, hat, der Stil hat bei Herr der Ringe gut funktioniert, aber das gleiche bei dem Hobbit zu machen, was eine ganz andere Geschichte ist, ist einfach ja. gescheitert. Würde ich auch so sehen. Kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht so unterschreiben, mir hat der Stil von den ersten beiden Filmen ganz gut gefallen. Beim letzten Ja, du bist ja eben so ein Fan von dem Hobbit, du hast ja, ja. gesagt, der ist fast besser wie der Herr der Ringe, oder? 
War das ich, nicht dieser, dieser Fauxpas, den du ich, dir geleistet hast? Ich finde, find all, allgemein dieses Märchenhafte, das dem Ganzen überlegt, ein ähm, bisschen interessanter ähm, als, als Herr der Ringe. Das ist einfach, weil Herr der Ringe ist Hardcore-Fantasy, Elfenzwerge und so weiter und Orks und so. Und das, das ich sehe eher so einen märchenhaften Charakter im, im Hobbit. Das gefällt mir allgemein, was die Story angeht, besser. Ich finde auch das Buch irgendwie schöner. Aber da ist auch der Stil, der Stil ist doch eher da fehl am Platz. Also der Stil das passt doch eher zu so einem... Nein, nein, also es ist komplett anderer Stil. Und ich habe auch beim, beim Lesen vom Hobbit einen anderen Stil im Kopf als beim Herr der Ringe. Ja, aber für mich passt dieser verfilmte Stil mehr zu Herr der Ringe als zum Hobbit. Aber das hatten wir ja schon in einer der, der Folgen, als wir die Filme direkt ja, besprochen haben. Ich also glaube, wir haben auch episch... Haben wir, haben wir nicht episch über den Battle of the Five Armies überhaupt gesprochen? Ja, ja in Folge 2. Wir sprechen doch über Folge alles 62 immer episch. Haben wir also von dem her kann... Prost nicht. Also ich ja, es kann, geht schon prinzipiell auch immer ein bisschen länger. Ne? Ja, ja. Also ich kann abschließend dazu sagen, ähm, dir würde ich es jetzt nicht empfehlen, den anzugucken, weil das würde dir als auch nicht mehr gehen. Ähm, nur für, ja, für absolute Fans vom letzten Film, die natürlich, die können sich äh, diese Extended Edition kaufen und äh, vielleicht auch für jeden, den das äh, Bonusmaterial interessiert. Äh, was ist denn da noch, noch besonders gut daran? Äh, ist das wieder so wie das damals? Also ich kenne das nur so richtig von den von den Herr der Ringe, wo ich mir alles angeguckt habe, ist das wird so richtig interessant mit, äh, da wird auch die Kostüme gezeigt und wie die Waffen geschmiedet worden sind und so, ist da wieder alles mit drin, was man sich so vorstellen kann? Also erstmal ja, äh, aber es ist verteilt auf die drei Teile, also äh, ja. in den ersten, also ich glaube, das war glaube ich vom vom ersten Teil, da ging es hauptsächlich darum, wie sie die Szenen gebaut haben und wie, die Klamotten und wie sie die designt haben und alles, ähm, beim zweiten weiß ich mir nicht mehr genau, wo der Schwerpunkt war und jetzt ging es eigentlich schon eher um, um die Dreharbeiten und äh, um, um das, das, die, die machen, das machen drumrum. also die haben auch gezeigt, wie sie bestimmte Sets, die jetzt halt irgendwo in Neuseeland eben ja existieren, wie sie die umgesetzt haben als äh, Szenen für den Film und was der Aufwand dahinter ist, um dort drehen zu können. Ähm, also ich fand Einfach die Art und Weise, wie das aufbereitet wird, macht es sehr, sehr interessant, das anzuschauen. Auch wenn es dann wiederum mehrere Stunden, ich glaube, das sind neun Stunden oder was, was da als Bonusmaterial dabei ist, ähm, hat, bringt auch dem Film meiner Meinung was, weil man dann auch auf andere Sachen nochmal guckt. Ähm, zum Beispiel allein die, die Szenen, wo der Drache die, die Stadt zerstört, da ist ähm, ganz witzige Information für also derjenige, der da mitgearbeitet, also einer von den Leuten, das sind ja immer, was weiß ich, wie viele, die da mitgearbeitet hat, der hat wir das Buch, der Hobbit, das erste Mal in die Finger bekommen hat, so als Zwölfjähriger, da ist vorne auf dem Cover ähm, genau diese Szene, wie eben der Drache, also ganz, ganz äh, roh gezeichnet, mehr, mehr nur Striche, wie der Drache eben getroffen wird, fliegend über der Stadt und da äh, stirbt und Damals hat er sich schon überlegt, das wäre doch wirklich toll, wenn man da mal äh, äh, das irgendwie, ich glaube jetzt nicht verfilmen, was er gesagt hat, irgendwie umsetzen könnte. Und er hat dann äh, erzählt, er war in den ganzen Beteiligungen, also es geht ja über Jahre, wo die da dran gearbeitet haben an dem Film, hat er sich eigentlich nie irgendwie besonders äh, bemüht, bestimmte Szenen äh, bearbeiten zu dürfen. Aber als dann die Szene, wo eben der Drache, wie er über der Stadt fliegt, äh, als, anim als animierte Sequenz äh, dargestellt werden sollte, hat er gesagt, ob 
er das nicht vielleicht machen könnte und wie er den anderen Leuten erzählt hat, dass er eben schon seit Zwölfjähriger darauf wartet, das zu tun, war natürlich klar, er macht es. Und wenn man dann solche Szenen nochmal sieht, verleiht es schon nochmal ein bisschen eine andere Ebene für den Film. Ja, das sind so Geschichten, die dann mit den Szenen irgendwie verhaftet ja. bleiben. Ja. Das ist schon, auch. das ist schon äh, dann wieder interessant. Aber nach wie vor würdest du auch mir zustimmen, ähm, dass er Herr der Ringe mal eine Chance hat, in absehbarer Zukunft nochmal gesichtet zu werden als der Hobbit, oder? Ja, da könnte ich es mir zumindest vorstellen, beim Herr der Ringe, den in ein paar Jahren mal wieder aus dem Regal zu nehmen und die Extended Version da, da mir anzugucken. Bei dem Hobbit habe ich irgendwie überhaupt nicht mal das Interesse gehabt, jetzt mir die Extended Version anzuschauen. War noch eine Frage zu den ähm, Dokumentationen. <lacht> mir ist aufgefallen jetzt bei der zweiten Sichtung des Films, dass doch sehr viel CGI animiert ist. Was ja bei Herr der Ringe nicht der Fall war. Diese ganzen Org-Armeen, das waren ja auch, das haben wir gesehen, wirklich Leute in Kostümen. Ähm, ich hatte echt bei Battle of the Five Armies das Gefühl, dass da gar kein wirklicher Charakter mehr drin ist, dass alle Orks nur noch animiert werden. Ähm, kannst, äh, ist, liegt das jetzt daran, dass sie da irgendeinen Weichzeichner drüber gelegt haben, dass das einfach nur märchenhaften Charakter dann irgendwie kriegt, dass es nur so aussieht, als wäre alles CGI? Oder steckt da immer noch genauso viel Kostümarbeit in, in den drei Filmen drin als in den Herder Also ich kann es ja sagen, bei den Szenen, wo ich jetzt weiß, und zwar, es fanden ja relativ viele Kämpfe in der Stadt äh, statt. Und dort waren das schon wirklich alles ganz normal, Schauspieler mit mit äh, ewig aufwendigen Kostümen und allem. Ähm, also da haben sie schon wieder eigentlich genauso handwerklich gearbeitet, wie wie es jetzt vielleicht auch bei Herr der Ringe war. Allerdings bei den Massenszenen weiß ich es nicht. Da sind sie mhm. jetzt nicht so drauf eingegangen. Aber ich weiß auch, dass manche dieser Szenen äh, im Herr der Ringe schon mit äh, CGI gemacht wurden, weil sie damals ganz viel dafür überhaupt erst erfunden haben, wie man solche Massenszenen als äh, Computeranimation überhaupt umsetzen kann. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also es gibt zum Beispiel in der Öffnungssequenz von Herr der Ringe, wo eine große Armee auftaucht gegen diesen Sauron, da äh, habe ich gesehen, dass die, die einen kleinen Teil davon quasi gedreht haben und dann vervielfältigt haben einfach. Also sowas ist auch da schon gemacht worden. Das führt, also das, ich kann das gut nachvollziehen, das hat für mich so einen Effekt auch äh, vergleichbar mit diversen Szenen aus dem dritten Teil von Star Wars, wo du überhaupt nicht mehr das Gefühl hast, dass irgendwas ja. real ist. Ja, also du bist in einem Szenario da, das sieht alles aus wie ein Computerspiel und gleichzeitig hat das auch einen direkten Einfluss auf mich als Zuschauer, weil ich dann das Gefühl habe, das passiert gar nicht wirklich. Also ja, da fehlt genau. mir einfach so der Bezug dazu und das ist einfach das, was auch gerade bei dem Battle of the Five Armies bei mir dann auch in diversen Schlachtszenen einfach passiert ist. Okay, lasst uns das abschließen mit dem Hobbit. Der ist ja dann noch endgültig zu Ende. Für die nächsten Jahrzehnte wird uns an Weihnachten ja dann immer Star Wars verfolgen. Mal gucken, wann wir da die Schnauze voll haben. Das waren ja jetzt jahrelang äh, Herr der Ringe und The Hobbit. Und das ist ja jetzt mit der Extended Edition dann endgültig ja. abgeschlossen. Es sei denn, er verfilmt das Silmarillion oder irgendwas anderes jetzt noch. Ähm, ich glaube, Peter Jackson ist gerade am zweiten Teil von Tim und Struppi. Da freue ich mich auch sehr drauf. Mhm. Ich habe noch ein kleines Spiel für alle Filmbegeisterten. Das kann man sich mal runterladen. Ich glaube, es gibt es nur für iPhone. Ich glaube, es gibt es nicht für Android. Und zwar ist das ein äh, kleines Quiz, was Filme betrifft. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Heißt Pocket Cinema. Kann man ähm, glaub, äh, quasi äh, umsonst erstmal laden. 
kann man sich auch ein paar Zusatzpacks dazu kaufen, die kann man sich aber auch im Spiel dazu verdienen, was überhaupt kein Problem ist. Man kriegt für alle beantwort richtig beantworteten Fragen auch immer solche Tokens und mit der richtigen Anzahl von Tokens kann man sich neue Themengebiete da einfach dazu kaufen. Also das fängt an mit äh, Thriller, glaube ich, und Drama und dann kommt noch Science Fiction, Fantasy, ähm, Horrorfilme und sowas dazu. Und in jedem dieser Themenkomplexe kann man dann Fragen in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden beantworten. Und die Fragen, die du bekommst, sind immer unterschiedlicher Natur. Entweder du bekommst ein, ähm, du bekommst einen Film genannt und dazu vier Screenshots und du musst den richtigen antippen. Oder du bekommst einen Screenshot, der quasi in mehrere Teile unterteilt ist und die sind, ver die sind verdreht angeordnet, dass du nicht genau erkennst, was es ist und du musst aus vier Filmen einen Titel auswählen, was dieser Screenshot quasi beinhaltet. Oder du siehst einen kompletten Screenshot und musst tatsächlich den Filmnamen eintippen. Das sind die schwierigsten Geschichten, wobei das, das Spiel verzeiht dir da einiges. Also das heißt, wenn du äh, irgendwie Star Wars The Phantom Menace hast und du gibst Star Wars ein, reicht das schon. Oder wenn du Ghostbusters Tast, dann reicht es auch bei Ghostbusters 2, dass du einfach Ghostbusters eingibst. Also da ist das Spiel relativ intelligent. Ähm, es wird sau schwer. In der mittleren Schwierigkeitsstufe hat, ist es mir schon sehr schwer gefallen und in der schwersten kommen dann Filme dazu, die wirklich sehr, sehr unbekannt sind, wo du dann echt schon zu kämpfen hast. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade deswegen, weil es auch äh, mich so ein bisschen rausgefordert hat in den höheren Schwierigkeitsgraden und wie gesagt, du musst immer ein einen Themenkomplex, du kriegst zehn Fragen gestellt, du hast drei Filmrollen, wenn du eine falsch beantwortest, wird dir eine Filmrolle abgezogen, das heißt du musst also quasi, um durchzukommen durch den Komplex mit zehn Fragen mindestens sieben richtig beantworten, ansonsten wird es beendet und du fliegst raus und das sind noch ein paar so andere Gemix mit drin du kriegst dann, wenn du eine bestimmte Anzahl an Fragen richtig beantwortet hast, so, so Tokens, ja das ist einfach nur äh, kennt man ja diese diese, äh, wie heißt das bei den Konsolenspielen, da gibt es auch einen Begriff für, äh, wenn du dir was verdienst. Credits? Äh, nee, nicht Credits. Egal. Ist ein sehr schönes Spiel. Hat jemand aus, äh, aus der Fanbase, aus dem Dunstkreis von Filmspotting selber entwickelt. Deswegen bin ich draufgekommen, haben sie im Podcast erwähnt. Sieht sehr, sehr schön aus. Es gibt leider keine Android-App dazu. Also ist es allen Apple-Besitzern äh, vorenthalten, leider. Würde ich mir wünschen, dass er eine Android-App dazu macht. Ich habe es immer wieder hervorgenommen und habe ein bisschen Fragen beantwortet und habe auch mein Filmwissen so ein bisschen dazu, äh, habe ein bisschen was dazugelernt. Du kannst die Fragen da immer unterschiedlich äh, irgendwie rangehen. Entweder du kennst durch den Film und der Screenshot kommt dir sofort bekannt vor oder du machst das so im Ausschlussverfahren. Was könnte das sein? Welches Genre ist das? Ähm, er hat sehr schön gemacht. Er hat unzählige Filme drin mit ganz tollen Screenshots. Und wenn du die Frage dann richtig beantwortet hast, kommt nach dem Screenshot auch immer das Titelbild des Films. Das fand ich auch immer sehr, sehr schön. Also da steckt, steckt jetzt in der Programmierung nicht so viel Arbeit drin, aber es steckt in der Ästhetik und in diesen ganzen Screenshots steckt unglaublich viel Arbeit drin, würde ich mal vermuten. Geht es jetzt hier nur um modernen Film? Also macht die App dann wieder einen Cut, dann wenn es zum Schwarz-Weiß-Film geht? Oder wird dieses Kapitel auch beleuchtet? Ja, es ist auch mit dabei. Es sind auch große Filmklassiker mit okay, dabei, gut. aber die sind eher etwas unterrepräsentiert, würde ich sagen. Mhm. Also schon, schon zum Beispiel bei, im, im Genre Science Fiction, da hast du halt viele Klassiker von Alien über Blade Runner, über Star Wars. Äh, solche Sachen kommen halt auch sehr häufig vor. Die unbekannteren Sachen kommen dann eher in den höheren Schwierigkeitsgraden vor, wo du dann schon mal so einen Film hast, wo die Auflösung dann kommt und du denkst, ja, was ist denn das bitte? Ja? Also 
noch nie gesehen. Sehr viel Spaß gemacht hat mir das Genre Zeichentrickfilm. Da kamen noch ein paar Sachen, die ich echt überhaupt nicht gekannt habe. Habe ich mir auch ein paar notiert dann äh, nebenher. Ähm, also ist eine App, die sehr schön aussieht. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Sowas wie Quizduell zum Beispiel fand ich immer grauenhaft mhm, in ja. der Optik. Ja. Äh, hat er super schön gemacht. Und äh, hier als, als Ansporn noch... Äh, Gut, der wird mich jetzt nicht verstehen, weil er kein Deutsch spricht. Das ist ein Amerikaner, der das programmiert hat. Aber bitte auch eine Android-App dazu. Pocket Cinema. Dann äh, sind wir damit durch. Dann haben wir noch ein letztes oder ein vorletztes Kapitel mit Musik. Äh, ich fange immer mit Tom an, weil er meistens nichts hat. Tom, wie sieht's aus? Ich hab aus? nichts. Du hast nichts. Das kommt jetzt überraschend. Du hörst ja, immer das Gleiche, äh, Tom. Du hörst immer das Gleiche. Du hörst immer irgendwie nichts. Ja, ja ich höre so viel Podcasts, da geht, da geht keine Musik zwischendurch. Hm. Ein sehr nihilistischer Ansatz, was Musik betrifft. Ähm, Stefan, wir haben uns, oder du hast dich mir angeschlossen. Ja, ich ja. habe äh, ein kleines Erlebnis gehabt, deswegen fange ich mal an. Und zwar gibt es ja immer so Bands, also es gibt immer so Bands, die du äh, super gut findest in gewissen Perioden deines Lebens und irgendwie so ein, zwei Alben davon hast und immer irgendwie gedacht hast, du kennst alles. Ja, Und äh, ich hatte so ein Erlebnis letzte Woche, vorletzte Woche, ich habe mir gedacht, was ist eigentlich aus dieser einen Punkband geworden, die ich immer so cool fand? Gibt es da was Neues? Wikipedia aufgemacht und festgestellt, es gibt aus den 90ern ein Album, das ich nicht kannte. Und äh, das habe ich mir dann gleich mal geshoppt. Und da geht es um das Sloppy Seconds oder Sloppy Seconds Album. Jetzt muss ich selber gucken, wie es gerade heißt. Knock Your Block ähm, Off, meinst du bestimmt. Genau, oder? Knock Your Block Off. Genau. Du hast, siehst du, du hast gleich erkannt, weil du die anderen nämlich auch kennst. Ja, natürlich. <lacht> Sloppy Seconds ist sogenannter Chunk Rock. Also Rock zum Wegschmeißen, so mehr oder weniger, so Abfall. Und äh, das trifft eigentlich die Band ganz gut, finde ich. Die machen Punk Rock im guten alten klassischen Stil von den Ramones, würde ich mal sagen. Sehr catchy Sound, also sehr melodisch. Der Gesang ist ziemlich, hat einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert. Er ist nämlich sehr hoch und hat so eine ganz eigene Art der Stimme. Witzigerweise ist der Typ relativ voluminös, der da singt. Und ich fand es auch sehr witzig, dass die ihrem Stil und ihrem Image sehr, sehr treu geblieben ist. Die sehen nämlich bei Konzerten, die sie letztes Jahr gespielt haben, noch genauso aus wie, in den Ach äh, wie, wie Anfang der 90er. Ähm, und damit spielen sie auch sehr, sehr stark in ihren Songs immer. Also die halten den guten alten Punkrock hoch und haben sehr witzige Texte. Also ich, du kannst dich bestimmt erinnern an das Intro eines der Alben. Ich glaube, Destroyed hieß das Ding. Du das erste, ja. Genau. Da geht's los. Ähm, I don't wanna be a homosexual. Mhm. Da geht's jetzt gleich bei den Hörern wahrscheinlich, uh, was ist das für ein Scheiß? Da, das Intro ist quasi eine Konversation zwischen der Mutter und ihrem Sohn. Und die Mutter versucht die ganze Zeit ihm irgendwie zu erklären, ja, such dir doch auch mal einen Boyfriend, ja. Also immer so diese Mädels, das ist doch auch voll langweilig und so. Und er dann, no, I, I want a, a sick and boring life irgendwie. Er will irgendwie nur Bankangestellter werden und er will irgendwie nichts ja, abziehen. Ihm das vor. Genau, und sie wirft ihm das vor, dass er total langweilig ist, ja, ja. weil er irgendwie nicht irgendwie mal eine homosexuelle Beziehung hat. Und dann fängt dieser Song an, I don't wanna be a homosexual. Und das ist halt mit, ähm, ich sag mal, es ist halt äh, nicht wirklich ernst gemeint. Und ich fand das aber immer cool, wie die mit solchen Sachen gespielt haben auch und wie die in den Texten immer solche Geschichten auch äh, eingebaut haben. Ja, und das, das ist ein Zitat aus Female Trouble, ein John Waters-Film, was halt auch perfekt zum ganzen Stil von Sloppy Seconds passt. Also sie haben immer irgendwelche ähm, äh, schlechten 
B-Movies oder fast schon C-Movies äh, zitiert und irgendwelche Horrorfilme, alte, schlechte Science-Fiction-Filme, ähm, so äh, Party und Horror Beach und solche Sachen und äh, haben auch pornografische Inhalte, da singen sie von Tracy Lords und so weiter ähm, und, und es geht meistens um Saufen oder wir sind fett und wir sind faul und äh, das ist halt Programm der Band irgendwie, sie, sie leben irgendwie ihren Stil als so eine Sleaze-Punk-Rock-Band, wo, wobei ich es eigentlich total poppig finde. Es ist eigentlich eigentlich schon fast äh, Pop-Punk-Rock'n'Roll. So ein bisschen ja, Garage-Punk mit drin. Genau, die Liedertitel sind so The Horror of Party Beach, das ist so ein bisschen Creatures of the Black Lagoon, ja, der mhm. Film. Äh, da ist auch am Anfang eine Szene wieder aus diesem Film, wo irgendwelche Teenager-Party machen am Strand und dann kommt halt irgendwie der Horror. So Fucked Up oder Genie is a Nazi oder I Want Him Dead, das sind einfach so Titel von dieser Band, die ich immer sehr, sehr cool finde. Das Genie is a Nazi ist zum Beispiel auch dann wieder ein eindeutigeres Statement, also da geht es um eine Mädel namens Genie, die halt immer irgendwie cool war und dann plötzlich ist sie ein Nazi, hat irgendwie Springerstiefel an und dann finden sie alle scheiße, also dann findet der aus dessen Sicht dieser Text dann auch, ist auch irgendwie scheiße, also das ist schon, die haben schon Punkrock Statements auch in ihren Texten. Und die Musik ist halt super catchy, also ich fand das immer total, man kann denen vorwerfen, dass natürlich äh, diverse Riffs in verschiedenen Songs dann auch immer wieder verwendet werden und die Lieder jetzt nicht wahnsinnig abwechslungsreich sind. Aber ich fand, die hatten immer so eine Power und die hatten immer so, die haben einen immer mitgerissen, so tanzbar und äh, das fand ich bei Sloppy Seconds immer total cool. Die haben 2008 ein neues Album gemacht, das war das letzte, Endless Bummer, ist eigentlich nicht schlechter und nicht besser wie alles, was sie vorher gemacht haben. Da gab es dann Songs wie You Can't Kill, Joey Ramone äh, oder Everybody Hates the United States. Cooler Slogan übrigens, der, der, <lacht> ja. der sich auch reimt. Ja. Oder Cax äh, Oder Shut Kids. Up and Pour Me a Drink. Also irgendwie ja, ja, geht es auch immer wieder um, auch der um, um, um mit solche Geschichten. Auch der Titelsong mit DIY oder der Cax Are For Kids äh, sind, hm. sind wahnsinnig geile Songs. Ich finde Endless Bummer, obwohl sie sich zehn Jahre Zeit gelassen haben, zu dem Album, das 2008 rauskam, ist es wieder genauso wie das erste Album irgendwie. Es ist nur ein bisschen besser produziert, weil wenn man sich Destroyed anhört, das ist schon ein bisschen kratzig von der Tonqualität her. Aber es ist doch genau der gleiche Stil, es ist noch genau die gleiche Band. Da gibt es musikalisch eigentlich keine Entwicklung und ich sage mal Gott sei Dank. <lacht> Ja, das ist das, was man bei den Ramones auch immer gemacht äh, gesagt hat. Bloß bei den Ramones hatte ich immer Probleme, weil die halt zu so viel gemacht haben. Mhm. Der der Output von Sloppy Seconds ist relativ übersichtlich. Es gibt eigentlich nur drei Alben und zwei Live-Alben. Nee, es gibt vier Alben ja. und ein Live-Album. Und äh, das ist eigentlich alles, was man braucht. Ja? Also Endless Bummer war irgendwie cool, dass das es dann noch mal, dass sie nochmal aufgedacht sind. Die Songs sind auch super. Ich bräuchte jetzt aber auch 2015 nicht unbedingt ein Sloppy Seconds-Album. Ähm, mir hat es nur mal interessiert, was da was da jetzt noch aufgedacht ist. Und für mich gab es ja jetzt im Prinzip ein neues Sloppy Seconds Album, weil das zweite Album Nokia Block Off von 93, das kannte ich ja nicht. Und das höre ich jetzt gerade eben die ganze Zeit und das ist einfach, es ist einfach alles irgendwie genauso gut. Äh, es gibt keine Songs, die irgendwie abfallen und man könnte ihnen vorwerfen, sie haben eigentlich nur einen Song, aber irgendwie ist die Band einfach, das ist für mich auch so ein so eine Band, die übrig geblieben ist, die ich immer wieder höre. Und äh, ich mag die einfach. Ja, für mich ist Destroyed einfach eins der absolut klassischsten 
Punkrock-Alben, die es das überhaupt gibt. Ich kenne da fast jeden Song drauf und ich kann fast jeden Song wiedererkennen. Und ja, genau, bei Ramones geht es mir nicht so. Da, da gibt es Songs, die verlieren sich in der Masse. Da weiß ich dann nicht mehr, ah ja, war das jetzt der oder der Song. Äh, bei, bei Sloppy Seconds ist es ziemlich eindeutig. Vor allem auch, weil die Songtexte eben auch wichtig sind, da sie so, so viele Referenzen und Anspielungen haben. Da stechen die noch ein bisschen mehr raus. Ich glaube, der Wiedererkennungswert geht bei Sloppy Seconds hauptsächlich über die Songtexte. Ja. Weil ich könnte dir jetzt nicht unbedingt sagen, anhand der ersten paar Riffs, was das für ein Song ist, aber sobald der erste Satz kommt, kann ich mitsingen. Ja, also auch bei diesem Destroyed-Album, weil das ist das, was ich bis zum Abwinken gehört habe in dieser Zeit. Und irgendwie finde ich die heutzutage auch immer noch nicht langweilig. Mir ist ähm, übrigens erst letztens aufgefallen, dass das Destroyed-Cover eine Anspielung auf, auf ein altes Kiss-Cover ist aus den 70er Jahren, und zwar Destroyer. Und wenn man sich das genau anguckt, sieht man auch hinter dem Sloppy Seconds Schriftzug des Kiss, das ist quasi einfach drüber Stimmt, gerotzt. da ist das Logo sogar drüber. Einfach voll drüber meine, das gerotzt. Cover, das Cover ist schon ziemlich mies, ja. Das ist voll aber die das Anspielung drauf. Zum, ja, das passt aber auch zum Image der Band. Also die ja. Covers sind immer irgendwie so ein bisschen sleazy und einfach irgendwie auch leicht abstoßend so, ja. Also wenn man das in der Hand hat, wird man jetzt nicht unbedingt sich das Album kaufen wollen. <lacht> aber es ist halt einfach die Musik, die sehr, sehr geil ist. Und ich finde auch, die Covers passen dazu. Also zu diesem Chunkrock passt das super dazu. Mhm. Okay, Sloppy Seconds, äh, mal ein Ausflug in ganz alte Geschichten wieder. Ähm, muss ja nicht immer ein neues Album sein. Dann kommen wir zu den Previews. Wer hat was? Tom hat ja Weihnachten, hat er vorhin gesagt. Ja, genau, der hat Weihnachten. Ja. Er hat irgendwie... Ich hab, ich hab auch hast du noch was. was? Ja. Also ich hab... Ähm, ich könnte mir ja jetzt von dem Star Wars Hype anstecken lassen und, und äh, Star Wars sagen, aber ich... Äh, hat man schon. Ich noch nicht. Jo, okay. <lacht> Außerdem will ich es ja gar nicht. Ich, ich, ich okay. wollte ja meine heldenhafte Widerstandskräfte hier ähm, mal zur Geltung bringen und sagen, nö, das interessiert mich gar nicht. Was nicht ganz stimmt, aber <lacht> Ich wollte gerade sagen, jetzt ja, ich wollte ja ein bisschen so, als ob du den Film nicht ganz sehr, sehr gern sehen würden würdest. Ich kenne da jemanden, der hat auch in letzter Zeit die alten Filme wieder geguckt. Kann das Zufall sein? Ja. Da waren ja auch gute dabei. <lacht> ja, ja. Vor allem in ja. den 70ern. Danach, in, in den 90ern sieht es und, und danach sieht es eher ja, schlecht Was ich interessant finde, ähm, also den Werten, den letzten habe ich glaube ich noch nicht bewertet auf ähm, Letterbox, aber äh, unsere Wertung ist eher wirklich erstaunlich ähnlich. Also das ist ja schon auf Ja, ich, ich finde witzigerweise ein paar von den alten noch ein bisschen besser als du und ein paar von den neuen noch <lacht> etwas schlechter. Also du bist eher äh, zwischendrin, aber ja, es macht also immer nur so ein bisschen was aus. Das, jetzt mal, das ist schon fast gar nichts in, auf die ganzen sechs Teile gesehen. Aber egal. Aber die neuen, die sind doch viel moderner gemacht und sind doch mit schönen ähm, Trickeffekten und so. Die müssen noch Das ist also unter anderem auch das Problem. Aber das wird jetzt hier der Troll sein oder sowas. <lacht> nee, nee, ich werde den neuen auch im Kino anschauen, aber weiß noch nicht wann. Ähm. Was ich äh, habe, ich habe mir noch mal ein bisschen Hardware wieder ausgegraben und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, äh, Raspberry Pi sagt euch aber schon was. So, so, ja, ist was zum Essen. Ja, genau. Äh, 
Und da wollte ich mal wieder was damit rumbasteln. Und zwar habe ich gesehen, es gibt da mittlerweile ziemlich viele äh, Frameworks, die das einfach machen, um auf irgendwelche Dienste im Internet zuzugreifen. Zum Beispiel ähm, so eine LED-Kette, wo du dann, also eine LED-Kette anschließen und ansteuern, wo du dann die Position zum Beispiel der ISS relativ gesehen zu, zu deiner Position darstellen kannst mit zwei leuchtenden LEDs auf, der, auf dieser Kette was wirklich einfach aussieht. Und da wollte ich mal wieder ein bisschen was äh, basteln und ich habe auch gesehen, es gibt einen neuen Raspberry Pi, den ich mir auch mal anschauen wollte. Also vielleicht gibt es da noch Projekte, die wir mal irgendwie vorstellen könnten. Ich habe immer noch irgendwie Probleme, so das ganz zu erfassen, was das eigentlich genau ist. Also ich weiß schon, was, was es grundsätzlich ist. Im Grunde ja so ein Minicomputer, ja. der, der, aber, aber ich weiß nicht, Genau ist, also das ist für mich gibt es keine Anwendung. Ich äh, gib, gib doch mal ein Beispiel, für was du das so so anwendest. Und vielleicht irgendwas, das ein bisschen anschaulich ist und nicht irgendwie als Surfer für so und so. Äh, weil das verstehe ich dann auch wieder nicht so ganz. Also kann man damit vielleicht irgendwie äh, seinen Backofen steuern, dass der automatisch angeht oder. Naja, also der Witz. Oder kann man so da seine, seine Modelleisenbahn damit ansteuern oder wie kann also ich ja das Also ja und ja und ja. Okay. Der Witz dabei ist ja, also erstens mal, dass es, dass es wie ein richtiger Computer ist, aber trotzdem so klein und so billig, dass man das jetzt sich auch irgendwo hinstellen könnte, wo man natürlich eben auch einen richtigen Computer hinstellen könnte, um das zu tun, was man damit machen will. Aber was der echte Vorteil ist, dass er halt auch gleich auf dieser Platine selber äh, Kontakte hat, um jetzt quasi richtige Hardware anzuschließen. Wenn du am Computer irgendwas anschließen willst, dann musst du es halt einen USB-Anschluss haben oder du musst ja da erstmal nochmal irgendwas basteln, damit du in dieses Gerät überhaupt erst reinkommst, das du da jetzt äh, steuern möchtest. Und die, dieses Ding hat halt gleich beides. Also der Raspberry Pi hat halt auf der einen Seite die Umgebung, um damit was zu programmieren, wie es eben von einem richtigen Computer erwartet wird, mit allem, mit Betriebssystem und alles schon da. Und auf der anderen Seite eben das, diese nahe Zugänglichkeit zu irgendeiner Hardware, die halt vielleicht, wo du mit irgendeinem Pin, wenn du den halt auf einen Highpegel schaltest, halt irgendwo eine Lampe anschalten kannst oder, oder dann irgendein ganz komisches Protokoll äh, einfach auf zwei Pins äh, legst und dann dort rüber schleifst und dann geht es schon. Das, das, diese Möglichkeit fehlt halt bei einem normalen Computer. Du kannst an einem Laptop ja, wenn, wenn das Ding keinen USB-Anschluss hast, was du damit steuern willst, dann kannst du es nicht anschließen. Ähm, dann wäre jetzt meine Frage, mein Computer hat einen USB-Anschluss. Ja. Das heißt, ich brauche keinen Raspberry Pi. Nein, ähm, Sachen, die du steuern willst, die keinen USB-Anschluss haben, kannst du an normale so. Computer nicht anschließen. Mhm. Okay, das heißt, der Raspberry Pi hat alle erdenklichen Anschlüsse, die man sich vorstellen kann. Wie groß ist das Ding denn? Hat es 30.000 Schnittstellen? Nein, nein, der hat überhaupt oder? keine Schnittstellen. Du kannst die aber selber alle implementieren. Und es gibt halt viel Treiber dafür und alles schon. Das Aha. heißt, du lötest dir selber irgendein Kabel an die entsprechenden Pins ah, okay. und dann geht es. Okay, das heißt, hier ist wirklich handwerklich... Noch, noch muss man noch was was hinlöten ja, und ja. so weiter. Ähm, und, und ich habe immer gehört, das wäre so klein und so handlich. Äh, jetzt muss ich doch aber trotzdem einen Monitor irgendwie dann anschließen und eine Tastatur und eine Maus, damit ich das irgendwie programmieren, bedienen kann oder sonst was, oder? Ja. Oder kann ich die dann alle dann wieder abstecken und das an die ja, Hand ja. Den, also und macht dann seinen genau Sinn? Genau so. Also wenn du jetzt damit entwickelst und du, okay. wenn du direkt das Ding ähm, äh, 
benutzt, dann kann es schon sein, dass du da auch mal eine Tastatur und einen Monitor anschließen willst, damit man halt direkt sieht, was da so abgeht. Aber wenn es dann läuft, dann kannst du es ja wieder abziehen und dann äh, steckst das Ding halt in deinen Schrank und dann macht es das, was es machen soll. Aber du kannst, du musst es auch nicht so machen. Du kannst das Ding auch, äh, es hat einen Netzwerkanschluss, du kannst es einfach mit deinem Heimnetz äh, verbinden und dann über bestimmte Protokolle dich quasi auf dem Rechner einloggen und dann alles von deinem normalen Arbeitsplatz aus machen, was du damit machen möchtest. Also du kennst es wahrscheinlich auf okay. Arbeit, de deine IT-Abteilung hat auch die Möglichkeit, auf deinen Computer zuzugreifen, ohne dass der mhm. jetzt vorbeikommt mhm. und sich an deinen Arbeitsplatz setzt. Sowas geht dort auch. Ja, solange man im gleichen Netzwerk Eben, ist, klar. Ja. Ich sehe jetzt immer noch keine Anwendung bei mir daheim im Haushalt, äh, aber ich Hör mir das immer gerne an, was da für neue Entwicklungen gibt. Vielleicht entdecke ich mal irgendwas. Ja, das Interessante ist ja eben, das muss nicht immer so direkt was mit Computer zu tun haben, was man damit eben machen möchte. Mhm. Äh, es gibt halt viele Sachen, zum Beispiel, ähm, habe ich auch letztens gesehen, die, ihr kennt es vielleicht auch, dieses, diese Kochart, wo man mit eher niedriger Temperatur über lange Zeit äh, zum Beispiel Fleisch äh, gart. Da gibt es, wenn man das mal machen will, relativ teure Geräte, weil das ja ähm, sehr genau die Temperatur regeln muss und über lange Zeit es auch stabil halten muss. Ähm, wenn man jetzt ähm, ein Raspberry Pi nimmt, da einen Temperatursensor dran lötet und auf der anderen Seite die Möglichkeit, äh, einen Heizstab ähm, äh, zu steuern, also einen Schalter, der diesen Heizstab ein- und ausschaltet, dann kann man sehr leicht sowas machen. Das heißt, man nimmt einfach einen Topf mit Wasser, nimmt, äh, hängt den Heizstab rein und den Temperatursensor und kann damit so ein, so ein Kochgerät selber basteln. Die Software dafür ist ja relativ einfach. Äh, ist es mhm. zu warm, schaltet den Heizstab aus. Ist es zu kalt, schaltet den Heizstab ein. Ich meine, das, dieses, dieses ganze Gerät kommt ja auch so ein bisschen aus so einer Unix-Ecke, glaube ich auch, ne? Also was da drauf läuft. Kannst auch, glaube ich, Windows drauf laufen lassen. Aber das, ich will nur damit sagen, es kommt aus so einer Ecke, wo es eigentlich nicht darum geht, dass ich einen Anwendungsfall habe und dann eine Lösung suche, sondern ich habe ein Gerät und suche mir einen Anwendungsfall. <lacht> das, also du, und es ist auch nicht das Ziel, dass das Ding irgendwo hängt und irgendwas verlässlich macht, weil dann ist ja, es ja wenn, langweilig. Wenn es um normale Anwendungsfälle gibt, dann kannst du dir wahrscheinlich auch immer was entsprechendes einfach kaufen als fertiges mhm. Gerät und dann 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 hast du ja die Lösung in der Hand. Es geht schon darum, dass ja. du dir was basteln möchtest, des Bastelns willen. Also du suchst dir eben die Aufgabe, damit du was zu tun hast quasi. Das ist schon klar. Aber man kann damit halt einfach sehr viel machen und vor allem eben diese Hürde ist eben sehr viel niedriger, als es früher war. Deswegen kommt man da halt auch leichter dazu, so was eben mal zu tun. Aber man muss dafür programmieren können, oder? Das heißt, ich bin absolut ungeeignet dafür, weil ich kann keine Programmiersprache und ich glaube, ich werde auch in meinem Leben keine mehr lernen. Das heißt, der Raspberry Pi ist für mich wahrscheinlich nichts, oder? Ja, wirklich für verschiedene Anwendungsfälle gibt ja, es ja schon, schon Sachen. Also ja, du kannst es gibt ja schon, schon sehr fertige Lösungen. Und da auch wiederum so komplett schon, dass es es wirklich sehr einfach macht, das auch zu benutzen. Und da muss man dann nicht programmieren können. Eben weil es halt so viele Leute gibt, die dafür Sachen basteln, gibt es natürlich auch sehr viele Sachen, die dabei rauskommen. Ähm, aber was ich jetzt dir nochmal sagen wollte, gerade weil du vielleicht eben jetzt nicht programmieren kannst, wäre das ein ziemlich ideales System, das zu lernen. Weil man halt, ähm, also erstens ist es darauf ausgelegt, es war ursprünglich in äh, Großbritannien dafür entwickelt worden, als, als Lerncomputer für Schulen, deswegen sollte es auch billig sein und einen einfachen Einstieg ermöglichen. 
Und ähm, wenn man sich jetzt was überlegt, wo man wirklich was sehen möchte, also wo man halt sofort sieht, ob das, was man programmiert hat, äh, funktioniert und nicht erst tausend äh, Codezeilen braucht, um irgendwelche Datenbanken und sonstiges irgendwie, an, also es ist einfach nicht so abstrakt auf den ersten Schritt, sondern man kann ziemlich schnell irgendwas produzieren, wo man eben was sieht. Und deswegen würde ich das sogar als ähm, idealen Einstieg sehen für jemanden, der nicht programmieren kann. Okay, dann brauche ich nur noch einen Anwendungsfall. <lacht> nee, den nee, brauchst du eben nicht. Eben nicht ja. Den, den, ich hast, muss mir er ein, hat das ich, Konzept immer noch nicht verstanden. Ich muss mir den Raspberry Pi kaufen und dann mit dem Gerät einen Anwendungsfall finden, oder? Genau. Okay. Ja. Und du kaufst den nicht, um einen Anwendungsfall abzudecken, sondern du möchtest gerne einen Anwendungsfall äh, dir quasi aus den Fingern saugen, damit du das ja. benutzen kannst. Damit ich glaube, ich, glaub, ich bin zum Zeitvertreib auch, weißt du? Ich glaube, ich bin zu wenig Bastler, um, um das anzufangen. Hm. Ich habe diese Zeiten, wo ich an den Computern gebastelt habe, die liegen in, in den 90ern bei mir. <lacht> und irgendwann hab ich mir, bin ich mal zu denen übergewechselt, die sagen, ich möchte gerne einen Computer haben, der funktioniert und mit dem ich was machen kann. Und dann gab es die anderen, die äh, Unix benutzt haben. Aber egal. <lacht> ähm, wahrscheinlich kriege ich da jetzt Hate-Mail dazu. <lacht> ich kann auch jedem diese Bastelei, ich finde es auch super, aber ich benutze meinen Computer. Ähm, Stefan, hast du was? Äh, ja, ich habe ein Review. Und zwar gehe ich demnächst auf ein Konzert. Du äh, Arsch. <lacht> Und zwar <lacht> nach Düsseldorf. Da spielt Florence and the Machine. Äh, das ist eine super Band, finde ich. Ähm, Höre ich so, ich glaube, seit zwei, drei Jahren oder so, da habe ich das, das erste Mal entdeckt. Und die, ist, die sind unglaublich atmosphärisch. Ähm, ich glaube, das, das neue Album werden wir dann auch mal besprechen, wahrscheinlich zusammen mit dem Konzert, wenn ich darüber ein paar Worte verliere. Äh, es, es ist halt eine Sängerin, die hat eine unglaublich gute Stimme. Es ist ähm, im Hintergrund eher, ja, wie soll man sagen, es spielt ein bisschen Geige, ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre und alles Mögliche im Hintergrund. Es ist eher so ein, so, so ein halbes Konzert, könnte man schon fast sagen, oder hat so das Gefühl davon. Ähm, auf ihren Live-Auftritten, die man auf YouTube so sich angucken kann, es gibt auch DVDs, hat sie immer sehr voluminöse Kleider an oder es sieht auf jeden Fall immer sehr schön aus und wird sehr viel mit Licht gespielt. Also ich bin da mal sehr gespannt drauf. Das ist jetzt nicht so das typische Konzert, wo ich immer hingehe, wo halt eine, eine rotzige Punkband irgendwie vorne steht und rumschrammelt, ähm, sondern mal eine ganz andere Richtung. Das ist hier eher voll auf Atmosphäre. Uh, und ich glaube, da, da muss man sich so ein bisschen drin verlieren. Und wenn ich mir die Alben anhöre, dann habe ich auch immer so das Gefühl, ich kann die nur in einer bestimmten Stimmung eben anhören, wenn ich gerade nichts Schnelles brauche, sondern eher was, das in die ruhigere, ähm, melancholische Stimmung geht oder so, und wo es auf Texte und wo es auf, auf eine ganz bestimmte Stimmung eben abzielt. Ähm, und das ist, das ist mal ein ganz anderes Konzert, finde ich. Also das neue Album ist Super, ist echt großartig. Die Band, korrigiere mich jetzt, aber sind, glaube ich, aus England. Weiß ich gar nicht. Und sind mega erfolgreich mit diesem neuen Album. Also das läuft auch überall. Du kriegst das auch ständig mit dem Radio und so. Das ist jetzt kein wirklicher, also es ist Mainstream schon, aber es ist eine fantastische Platte. Ich habe mit den älteren zwei Platten super Probleme. Die kann ich nicht wirklich hören. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde die 
echt langweilig. Die, dieses voluminöse, atmosphärische auf dem neuen Album ist, glaube ich, das, was mich irgendwie fasziniert, was ich super finde. Und die Stimme ist auch großartig. Und ich bin sehr, sehr neidisch. Ich spiele noch hier in München in meiner Gegend hier unten, aber ich werde es nicht schaffen, weil es ist irgendwie ein Mittwoch jetzt kurz vor Weihnachten und äh, wann ist das Konzert? Das ist jetzt äh, kurz vor Weihnachten auch, ne? Ja, ja, das, die machen gerade Tour ähm, im Dezember, also hier ist alles dann Berlin bis runter München, ja. Hm. Okay, ich habe auch noch was Kurzes und zwar geht es weiter mit den Metabaronen. Hätte ich ja nicht gedacht, Jodorowsky ist auch wieder mit dabei, also diese, dieser Spin-Off von Inkerl, wir haben ja heute schon schwer gekämpft, diesen Titel rauszufinden. <lacht> ähm, die Metabarone habe ich hier auch schon mal besprochen in der Sendung, es gibt jetzt ab äh, April nächsten Jahres, also es ist noch ein bisschen hin, in England schon, äh, in Amerika schon erschienen, den ersten Band einer neuen achtteiligen Reihe über die Metabarone. Der erste Teil heißt William 100, der Techno-Admiral. Also wieder so äh, martialische Titel wie bei den vorherigen Geschichten. Kommt beim Splitter-Verlag raus, freut mich, weil dann ist die Qualität auf jeden Fall perfekt. Und äh, als Autor haben wir Alejandro Jodorowsky und Cherry Frissen und als Zeichner Valentin Secher, würde ich das jetzt mal aussprechen. Der hat schon für, ja äh, nicht für, aber beim Splitter-Verlag erschienen, den Science-Fiction-Epos Karl gemacht, hat einen sehr coolen Stil, der ein bisschen abweicht von Gimenez, der die äh, Originalgeschichte gemacht hat. Und hier soll es bei den acht Teilen nach jedem Zweiteiler neuen Zeichner geben. Also das heißt, immer zwei Bände gehören zusammen, so wie das beim Original Metabaron auch war, und die werden von einem Zeichner umgesetzt und dann wechselt das. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich fand ja die Metabarone... Irgendwie faszinierend, weil sie so martialisch waren, hätte es eigentlich sein müssen, dass sie mir gar nicht gefallen, aber ich fand es trotzdem irgendwie faszinierend, weil er sich irre Familienkonstellationen und Ereignisse ausdenkt, wo es immer wieder Opfer gibt und dann in dieser Geschichte der Metabarone irgendwie ja, ganz merkwürdige Existenzen rauskommen. Der Metabaron war ja ursprünglich ein Charakter im Inkal von Möbius und Jodorowsky. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass Jodorowsky jetzt hier wieder die Geschichte schreibt. Es kann auch daneben gehen, also der hat auch Geschichten gemacht, wo es total daneben geht. Ich habe jetzt hier noch eins im Regal stehen, auch gerade eben bei Splitter Verlag erschienen von Jodorowsky. Ähm, der Weiße Lama, da bin ich auch mal gespannt, werde ich auch mal besprechen, wenn ich den Schinken durch habe. Das ist wieder so ein Brett. Aber die Metabarone, also alles aus dem Umfeld vom Inkal finde ich, Zumindest immer interessant und äh, kann nicht widerstehen, wenn was rauskommt. Ja, da steht auch noch einiges ins Haus. Also ich habe ja noch äh, nach dem Inkal und vor dem Inkal, da gibt es ja auch noch so ein paar Dinger, die habe ich ja auch schon seit Monaten im Schrank stehen, aber komme nicht dazu, die zu lesen. Vielleicht schaffe ich es bis April, mich da durchzuarbeiten. Ansonsten Star Wars <lacht> sowieso. Ähm... Und noch viele, viele andere Dinge, die wir dann in einer der nächsten Folgen besprechen werden. Ich bin mal sehr gespannt, wann wir zu Star Wars kommen. Ähm, ich werde ja ab Mittwoch, also wir nehmen jetzt auf, jetzt haben wir den 13.12. Ab äh, die Woche Mittwoch werde ich das Internet abstellen bei mir, <lacht> äh, um Spoiler zu vermeiden. Und werde äh, am Samstag in Nürnberg ins Kino gehen und mir Star Wars The Force Awakens angucken. Ich habe noch keine Ahnung, wann ich reingehe. Äh, das Erste, was ich machen werde, ich werde bei Twitter spoilern wie die so. Nee, werde ich nicht machen. 
Er ist sein Vater und äh, wo ist ja, irgendwie ja. Luke Skywalker? Es gibt, gab übrigens einen sehr coolen Tweet von Mark Hamill, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wo er hinter einer Zeitung hervorlugt, wo die Schlagzeile irgendwie ist, äh, wo ja, ist Luke gesehen, Skywalker? Ja. Fand, ich, fand ich irgendwie sehr witzig. Ja, die haben es ja ziemlich gut geschafft, ja dicht zu halten bis jetzt. Also großartige Spoiler gab es ja nicht. Es gibt auch keine Pressescreenings vor Donnerstag, dem offiziellen Kinostart. Also die haben da äh, wirklich geschafft, äh, das, den größten Teil vom Plot dicht zu halten. Und was auch noch einer meiner Previews ist, aber das nur ganz kurz am Rande erwähnt, ist der neue Tarantino, ähm, der Hateful Eight. Kommt bei uns erst Anfang Januar im Kino. Ähm, die ersten Kritiken, die ich gelesen habe, sind der Hammer. Also bester Tarantino und so weiter, habe ich jetzt gelesen. Ähm, ein cineastisches Erlebnis. Leider kriegen wir ja diese 70mm-Fassung mit äh, Intermezzo und 6 Minuten länger und Vorspiel und Nachspiel und so weiter. Bei uns in die Kinos nicht zu sehen, hätte ich sehr, sehr gern gesehen. Ähm, da bin ich auch gespannt auf den neuen Tarantino. Es gibt in letzter Zeit sowieso ein paar Filme, die irgendwie aus dem Nichts plötzlich kommen und wahnsinnig ja, coole Bewertungen kriegen. Wie zum Beispiel The Revenant oder Creed. So Filme, die... die wo, wo man gar nicht erwarten würde. Ich meine, ja, die kommen nicht aus dem Nichts. Wenn du dich damit beschäftigst, kündigen sie an. Der ja. Trailer zu The Revenant ist übrigens der Hammer. Also der Film muss auch sehr, sehr gut sein. Ich habe sehr, sehr gute Kritiken gelesen äh, mit Leonardo DiCaprio. Ähm, Freue ich mich auch sehr drauf. Ja, aber ich meine, das sind jetzt Filme, die sind nicht so wahnsinnig angekündigt, wie zum Beispiel der neue James Bond. Da kriegt man ja, automatisch ich mein, das was ist ja davon mit, weil es ist halt James ja. Bond. Es ist ja auch ein ganz anderes Kaliber als ein Film, der jetzt mit einer Original-Story irgendwie äh, da jetzt nicht weiter ein Franchise, ein Teil eines Franchises ist. Das kannst du ja auch äh, nicht so vermarkten. Yeah. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir Schluss. Wir mhm. haben schon wieder ja, fast knapp drei Stunden mit ein äh, paar interessanten Sachen, hoffe ich doch. Und bis zur nächsten Folge hätte ich gesagt, es sei denn, jemand möchte noch... Nee. Sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.